0: Le métier de guide face au changement climatique, une conférence de l'ENSA à Chamonix-Mont-Blanc
1: avec Jacques Mouret, Xavier Caillol, Benjamin Ribert, Pascal de Thiersan. Animation Clémentine Junic.
2: Donc je vais vous présenter euh, tout de suite euh, nos intervenants. Ils sont au nombre de, de quatre. On va commencer avec le docteur Jacques Mouret, qui est chercheur en géographie, qui a fait une, une thèse justement sur les, le, le, changement climatique, le changement climatique et l'adaptation des activités de montagne face au changement que celui-ci implique. Il est aussi sur le terrain souvent, puisqu'il est accompagnateur en moyenne montagne. Donc, il a dû fréquenter le site de Prémanon, de l'ENSEM. Voilà. Euh, et il essaye justement d'étudier les, les comportements adaptatifs que les guides et les alpinistes mettent en place face à ces situations nouvelles je vous en parlais tout à l'heure on a aussi Xavier Cayol qui est avec nous, qui est aussi en formation <rire> bon alors du coup je veux le même applaudissement pour Jacques aussi s'il vous plaît voilà <rire> Il n'y a pas de raison. Donc, il est aspirant guide, euh, DE Escalade, et il a une démarche de géographe, lui aussi, dans le cadre de son master euh, géographie et montagne à l'Université de Savoie-Mont-Blanc, où son mémoire étudie l'impact du changement climatique sur les courses fréquentées par les guides de haute montagne. Et pareil, quel mécanisme, quel rapport ils entretiennent avec ces grandes classiques, ce qu'on appelle les courses du, du répertoire Ensuite, on a Benjamin Ribert, pareil, applaudissements. <rires> qui, pour le coup, a fini son guide de haute montagne, donc a fini d'user euh, les sièges sur lesquels vous êtes, euh, qui est là en tant que président de la compagnie euh, des guides Oisans-Écrins, qui regroupe quand même 200 euh, professionnels de la montagne, et c'était important pour nous de ne pas se focaliser uniquement sur le massif du Mont-Blanc. Euh, je pense que les Écrins sont aussi un bon exemple et même presque un avant-goût de ce que le changement climatique peut, peut induire euh, dans la montagne et c'est quelqu'un aussi qui est impliqué dans la mise en place des stratégies professionnelles des guides dans le massif des écrins et on verra avec lui qu'ils ont déjà mis en place des choses très concrètes et enfin Pascal de Thiersan représente ce soir la Tarentaise euh, puisque c'est le président du directoire de la Société des Trois Vallées Les Trois Vallées c'est Courchevel La Tania et Méribel mottaret et il est aussi euh, là euh, en tant que gérant de Savoie Station Domaine Skiable c'est un consortium de stations en Savoie qui sont tellement confrontées au changement climatique qu'elles ont déjà mis en place des solutions pour essayer euh, d'avoir un modèle euh, économique euh, viable dans les années à venir et on ne voulait pas euh, ne pas aborder une, une partie de, de l'activité de guide qui est la partie hiver et qui, forcément, elle aussi va être impactée dans les années à venir. Et du coup, je sais qu'on a forcé, mais bon, ils étaient intéressés de base... <rire> les aspirants guides à être là ce soir on va essayer de faire une conférence assez interactive du coup je vais avoir besoin de de vous euh, je vous laisse. Je sais que c'est ouvert au public extérieur donc il y a sûrement d'autres guides je sais qu'il y a aussi euh, des groupes euh, qui préparent euh, le probatoire qui sont en, qui s'entraînent pour le probatoire et je voulais s'il vous plaît que vous vous leviez pour voir à peu près combien euh, de guides il euh, y avait euh, dans la salle donc euh, levez-vous les aspirants guides ou, ou les guides s'il vous plaît ok je dirais qu'on a à peu près 70-80 guides dans la salle et à main levée, je voulais prendre le, le contre-pied euh, de cette question. Combien parmi euh, du coup les gens qui se sont levés, qui exercent ou vont exercer le métier de guide, euh, combien ne sont finalement pas inquiets dans l'exercice de leur métier de guide par le réchauffement climatique que finalement, ça change pas leur métier, leur pratique. Il <rire> n'y a pas de bonne ou de, de mauvaise réponse. Hein. Ben finalement merci, ça prouve qu'on a bien fait euh, d'organiser la conférence de ce soir et euh, la partie de, de Jacques va peut-être vous conforter dans le fait d'être euh, du coup tout le monde est inquiet ici, il euh, y, a, y a personne qui a, qui a répondu oui à cette question de ne pas être inquiet face à ces problématiques et avec Jacques on va peut-être comprendre pourquoi personne n'a levé la main. Merci à vous.
1: Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, j'espère que vous m'entendez bien, ça a l'air, vous me direz. Alors. Euh, donc, moi je vais vous présenter, disons, une petite overview des études scientifiques qui ont été menées donc, sur les effets du changement climatique euh, sur la pratique de l'alpinisme. Donc, des études menées principalement à l'université de Savoie et à l'université de Grenoble. Donc, c'est surtout un point de vue de scientifique que je vais vous donner ce soir et qui sera complété par des éléments beaucoup plus factuels et de terrain euh, par euh, mes, mes collègues présents ici ce soir. Alors vous l'aurez probablement lu dans la presse ou même ressenti vous-même, le mois de mai 2022 est le plus chaud mois de mai jamais enregistré dans les relevés météorologiques avec une température moyenne donc de 3 degrés supérieure à ce qu'elle aurait dû euh, normalement être. Avec toute une série de records qui ont été battus euh, de température 34 degrés à Strasbourg, 35 degrés à Albi. Et ce genre de record, on en bat tous les ans. Vous l'aurez probablement vous-même remarqué. Cette fois-ci, c'est le mois de juillet. Après, c'est le mois d'août le plus chaud. Après, c'est l'année la plus chaude jamais enregistrée, etc. etc. L'idée, c'est que le fait qu'on batte de plus en plus de records de température, c'est une expression météorologique du réchauffement progressif de la température à l'échelle globale. Seulement, à l'échelle globale, le réchauffement il est de 1 et quelques degrés. Je ne me rappelle jamais le chiffre, il change très régulièrement. Dans les Alpes, on est à deux fois ce chiffre. On est avec un réchauffement de 2 degrés supérieur à la globale. C'est ce que vous voyez sur cette courbe. Ici, vous avez Chamonix. Donc, On était aux alentours des 6 degrés. Aujourd'hui, on n'est pas loin des 8 degrés. Donc, plus 2 degrés de réchauffement. Et ce qui est important, je pense, de préciser surtout ce soir, vu le, la thématique de cette conférence, c'est que ce réchauffement, il est aussi en cours à très haute altitude. Donc, dans le massif du Mont Blanc, euh, à plus de 4000 mètres d'altitude, les températures sont réchauffées de 1,4 degré. Mais attention aux dates, depuis, enfin, entre 1990 et 2015, donc pas depuis la fin du petit âge glaciaire en 1850, depuis 1990. Donc, un réchauffement qui est aussi extrêmement rapide à haute altitude. Le fait que le climat se réchauffe euh, a tout de même des effets sur notre météo. Trump avait tendance à beaucoup se tromper. Mais il n'avait pas tout à fait tort et par exemple, euh, bien dans le massif du Mont Blanc, on a une diminution du nombre de jours de gel de moins 6,5 de jours par décennie depuis 1970. On a une augmentation des événements météorologiques extrêmes, notamment multiplication par 3 euh, du nombre de canicules. Vous avez ici euh, l'évolution du nombre de jours de vagues de chaleur, donc la période de référence 76-2005, la période actuelle et ainsi de suite. Donc, la météorologie va effectivement changer. Et puis, pour l'alpinisme, un chiffre qui est très important, la remontée de l'isotherme 0 degré. Il y a quelques années, il était à 3005, aujourd'hui, il est à 3008. En 2050, il sera à 4100. Et puis, donc, une série de modifications de saisonnalité. Pareil, mes collègues en reparleront euh, sur des éléments plus précis qui les concernent. Avec notamment ben, un printemps qui est plus précoce, des diminutions des précipitations estivales, mais une augmentation des précipitations hivernales, mais une diminution des précipitations sous forme neigeuse, etc. etc. Vous avez ici une carte du massif du Mont-Blanc qui a d'ailleurs été réalisée par le CREA ici à Chamonix. Où vous voyez l'enneigement actuel, enfin la durée de l'enneigement avec le nombre de jours où il y a de la neige au sol. Bon, ben, Ça, c'est aujourd'hui. Ça ce sera en 2050 sous le scénario RCP 4.5, c'est un scénario moyen, on y reviendra à la, suite de cette présentation, à la fin de cette présentation, mais dans l'idée du coup d'une diminution de l'enneigement qui est en cours. Alors bien évidemment tous ces changements météorologiques et surtout climatiques... Ont des effets sur les milieux de haute montagne. Alors, je vais passer relativement vite sur la fonte des glaciers. Vous le savez tous, vous l'avez déjà tous vu. Vous avez ici le bassin, enfin, le glacier, pardon, d'Argentière. Vous avez ici la mer de glace. L'idée, c'est que les superficies englacées dans les Alpes ont diminué de moitié depuis 1850 et que euh, eh bien, cette enfin cette fond, euh, évolution des glaciers est ici en cours à très haute altitude. Au pied de l'aiguille du Midi, vous l'aurez probablement remarqué, le glacier a aussi perdu de l'épaisseur, en l'occurrence 30 mètres depuis les années 70. Alors en l'occurrence, ce n'est pas que le glacier fond à cette altitude, c'est qu'il y a de moins en moins de neige qui s'accumule. Résultat, le glacier évolue tout de même. Alors, un autre élément qu'on a souvent tendance à oublier, ce sont les processus dits paraglaciaires. Alors, c'est un gros mot, mais en fait, c'est très simple. C'est tous les processus non glaciaires, comme une chute de pierre, un glissement de terrain, mais qui est directement conditionné, dont l'occurrence est conditionnée par la déglaciation. Donc l'exemple facile, c'est les moraines. Vous avez ici l'exemple du secteur des égralets, pour l'accès au refuge du couvercle, où le glacier perdant de l'épaisseur, eh cette moraine est de plus en plus haute, elle est de plus en plus raide, et donc plus difficile, plus dangereuse à franchir qu'auparavant. Autre exemple, euh, c'est le secteur du montant vert, donc vous avez ici le pied des échelles qui arrive. Ensuite, un autre élément dont on a tendance un petit peu à oublier de parler, c'est la fonte de tout ce qui est couverture glacionivale, c'est-à-dire toutes les couvertures de neige et de glace en haute montagne, mais qui ne sont pas directement connectées à un glacier. Les glaciers mobiles de parois, c'est ce que vous avez par exemple dans la face nord du mont blanc du Tacul ou les glaciers suspendus. Donc vous avez ici l'exemple notamment de celui qui est en face nord de l'aiguille du Midi. L'idée c'est que dans les glaciers suspendus, vous avez de la glace qui est dite froide, c'est-à-dire que elle est suffisamment froide pour adhérer au substratum rocheux et c'est ça qui permet à des glaciers de se former dans des secteurs très raides. Seulement, les températures se réchauffant, la température de cette glace se réchauffe également et du coup, cette glace qui collait aujourd'hui a tendance à glisser. Ce qui s'est passé donc euh, sur le Serac du Malori en 2021, si je me rappelle bien, avec tout un secteur qui s'était déstabilisé, On pourrait aussi donner l'exemple du secteur en face nord de la Grande-Casse qui avait connu un phénomène similaire. Concernant les glaciers mobiles de Parois, pour vous donner une idée, ça, c'était la face, la face sud-est, pardon, de l'aiguille d'Argentière, donc en 1930. La voilà dans les années 80. Donc on passe d'un glacier à des glaciers suspendus, à aujourd'hui un tout petit bout de glacier suspendu et des couvertures glaciaire nivales qui sont en cours de fonte. Et ici, vous avez l'exemple du petit Mont Colon dans les Alpes balaisanes, dont la couverture a complètement euh, disparu, euh, en gros, depuis le début des années 2000. Pour le massif du Mont-Blanc, bon, on pourrait multiplier les exemples, mais je vous donne surtout l'exemple ici euh, du triangle du Tacul, où Ludo Ravanel, euh, chercheur à l'Université de Savoie-Mont-Blanc, avait posé des balises d'ablation, donc des balises qui mesurent la fonte, et donc avec une fonte de cette couverture de neige-glace de 50 cm durant le seul été 2017. Cette glace a été également été datée à 6000 ans d'âge. Autant vous dire qu'elle ne se reformera pas avant la prochaine glaciation. Donc on sait que si elle continue de perdre 50 cm d'épaisseur par année, cette couverture aura bientôt euh, disparu comme beaucoup d'autres que j'ai pu déjà vous montrer. Et puis, dernier effet du changement climatique, bon c'est la dégradation du permafrost. Pour le coup, je pense que vous en avez déjà beaucoup entendu parler. L'idée, c'est juste qu'aux alentours des 3000 mètres d'altitude, ça varie en fonction de l'orientation évidemment, les terrains présentent une température inférieure à 0 degré en permanence. Il en résulte que de la glace s'est formée dans les fissures de la roche. Cette glace, elle joue un rôle de ciment, donc elle colle les blocs les uns contre les autres. Les températures augmentant, cette glace fond, elle perd son effet de ciment et il y a des chutes de pierres qui se produisent. Donc, ces chutes de pierre ont aujourd'hui tendance à être de plus en plus fréquentes et à mobiliser des volumes toujours plus importants. Encore une fois, les travaux de Ludo ont permis de recenser plus de 1000 écroulements donc de ce type, ici par exemple pour la facesse de la tour ronde, entre 2007 et 2019, grâce notamment aux instructeurs de l'ENSA et autres guides. Alors, face à un tel constat d'évolution des milieux de haute montagne, pour nous, et avec une approche scientifique, l'idée a été de voir eh bien, comment est-ce que les itinéraires d'alpinisme changent, ainsi que leurs conditions de fréquentation. Par conditions de fréquentation, j'entends leur technicité, leur dangerosité et leur saisonnalité, c'est-à-dire les périodes pendant lesquelles ces itinéraires sont en bonne condition pour être fréquentés par un alpiniste. Et donc, Pour étudier ces changements, on a utilisé les topo de la collection Rébuffat, donc pour le massif du Mont-Blanc et pour les Alpes-Valaisannes et on a fait des entretiens avec des guides des gardiens, des ouvreurs, des, des, des profs à l'ENSA, etc. Si possible, des gens qui avaient connu ces itinéraires sur une période la plus longue possible en tout cas depuis les années 80 pour comparer l'état de ces courses donc sur, euh, enfin depuis les années 70 et la période actuelle. Alors ce travail nous a amené, dans un premier temps à identifier 25 processus géomorphologiques et glaciologiques bien évidemment donc liés au réchauffement du climat qui affectent ces itinéraires alors vous les avez là listés je ne vais pas vous faire l'affront de les lire les uns après les autres l'idée c'est que ce qui affecte le plus les itinéraires d'alpinisme, c'est le désenglacement du substratum rocheux, c'est-à-dire la fonte d'un glacier et l'apparition du caillou dessous, soit sous la forme de dalles lisses, soit sous la forme de blocs instables. Alors il est assez évident que ce soit ce processus-là qui affecte le plus les itinéraires, puisque c'est le processus qui affecte les plus grandes surfaces, autant dans le massif du Mont-Blanc que dans les Alpes-Valaisannes. Le second sont des rimées et des crevasses qui sont globalement plus ouvertes, ou en tout cas moins recouvertes de ponts de neige et l'augmentation de l'angle de pente des glaciers, c'est-à-dire des glaciers qui ont tendance à devenir plus raides dans certains secteurs, par exemple la face nord du Mont-Blanc du Tacu. Et ensuite, pour chacun des itinéraires étudiés, donc 95 pour le Massif du Mont-Blanc et 36 dans les Alpes-Valaisannes, on a fait la liste des processus qui les affectent chacun depuis les années 70. Et en moyenne, chacun des itinéraires étudiés est affecté par neuf processus liés au changement climatique différents. Autrement dit, en moyenne, un alpiniste... Qui fréquente un de ces itinéraires, alors il ne s'en rend pas toujours compte, mais doit, enfin, s'adapte, ou en tout cas, doit gérer d'une manière ou d'une autre neuf processus liés au changement climatique. J'imagine que, enfin, en tout cas, moi, ce n'était pas du tout un résultat auquel je m'attendais en lien avec ma pratique euh, personnelle. Alors, ce travail, c'était bien, mais. Disons qu'on n'évaluait pas à quel point chacune des courses changeait pour l'alpiniste. ouais C'est affecté par neuf processus, mais ça se trouve, on s'en fout. Puis ça se trouve, c'est hyper important. Du coup, pour aller un peu plus loin, on a mis en place une échelle de modification des itinéraires, enfin de, des conditions de fréquentation des itinéraires à cinq niveaux. Au niveau zéro, ce sont des voies qui n'ont pas changé. C'est-à-dire qu'elles enfin, ne sont même pas affectées par un processus lié au changement climatique. Donc sur les 95 étudiés, il y en a deux. Au niveau 1, ce sont des voies qui sont faiblement modifiées, c'est-à-dire qu'elles sont affectées par des processus, mais ils n'en changent pas les conditions de fréquentation. Donc l'itinéraire n'est pas plus difficile ou pas plus dangereux et on le fréquente globalement tout l'été. Niveau 2, ce sont des voies modérément modifiées, c'est-à-dire que là, les processus liés au changement climatique qui les affectent entraînent une augmentation de leurs difficultés et ou de leur dangerosité, et elles sont potentiellement infréquentables pendant de courtes périodes de l'été. Et puis au niveau 3, donc pour le quart des itinéraires étudiés, autant dans le, dans les, dans le Mont Blanc qu'en Valais, ce sont des itinéraires fortement modifiés, c'est-à-dire que là, les processus liés au changement climatique qui les affectent les amènent à être infréquentables pendant la majeure partie de la saison estivale. On pourrait donner l'exemple du couloir Wimper à la verte. Et puis au niveau 3, euh, au niveau 4, pardon, ce sont des voies qui ont simplement disparu dans une majeure partie. Euh, hop donc c'est forcément bon. la voie Bonatti-Audru avec l'écroulement de 2005. C'est la voie Lépinay au trident du Tacu suite à l'écroulement de 2018 donc sur tout ce secteur et puis c'est l'école de glace des Bossons, euh, suite donc au retrait du front du glacier donc là bon vous avez des gens et puis le glacier aujourd'hui se situe à peu près dans ce secteur avec depuis ben, toutes les difficultés que les guides connaissent pour retrouver des secteurs propices à la pratique de l'école enfin, de, de glace euh, notamment avec d'un public du coup euh, enfin, avec une clientèle de débutants alors là je prends un petit peu le pied sur ce que va vous raconter euh, Xavier mais je spoile pas trop c'est que ce travail, encore une fois, c'était bien, mais c'était très scientifique. Ça manquait d'applicabilité. C'est ouais, c'est sympa de savoir qu'il y a neuf processus, mais moi, alpiniste, demain, comment je fais pour m'adapter à ces processus-là comment je sais lesquels c'est, où ils sont, leur volume, leur, leur saisonnalité, etc., etc. Donc pour essayer de pallier un premier pas, disons, à rendre nos résultats plus utilisables, et Xavier ira encore plus loin dans cette, dans cette idée, euh, bien, au lieu cette fois-ci de juste moi prendre des notes comme un dératé pendant mes entretiens avec des guides, cette fois-ci c'est moi qui les mettais au boulot, et du coup je leur demandais de cartographier sur des cartes topo les processus qu'ils avaient identifiés depuis les années 80. Alors c'est en l'occurrence, c'est les guides valaisans qui sont assez crades, donc ils m'ont fait des trucs un peu dégueu comme ça. Et après moi derrière j'ai repris et j'ai fait tout propre sous SIG ordinateur en faisant des comparaisons d'images aériennes. Donc ça permet de produire ce type de document là. Donc vous en avez ici un hein, en gros. Donc pour le secteur de la dent blanche, avec du coup l'ensemble des processus qu'on a pu identifier, donc la fonte du glacier, la fonte des couvertures glaciaux nivales, des chutes de pierre vers le grand gendarme, la fonte de la couverture nivale, enfin bon, etc. etc. Donc, euh, du coup, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Euh, donc l'idée voilà, de ces documents, ça va être de, voilà, de les rendre un peu plus opérationnels. Donc Xavier, c'est le genre de choses que potentiellement euh, il fera l'année prochaine euh, pour essayer de rendre du coup les résultats plus adaptés, disons, à un alpiniste. Avec une différence majeure entre les Alpes-Valaisanes vite fait et le Mont-Blanc, qui est que. Dans les Alpes-Valaisannes, le processus qui affecte le plus les itinéraires, c'est aussi la fonte des glaciers, forcément. La fonte est aussi en cours là-bas. Mais le second processus, dans le Mont-Blanc, c'est des rimées, des crevasses plus ouvertes. En Valais, c'est la fonte des couvertures glacio nivales qui vraiment affecte énormément les itinéraires dans ce secteur, parce que c'est un massif qui est globalement beaucoup plus bas en altitude, enfin en moyenne plus bas en altitude que le massif du Mont Blanc. Et du coup, dans ce secteur, les, 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 les couvertures sont vraiment en dynamique de fonte assez nette. Vous avez ici l'exemple du Mont Blanc de Chélon, euh, dans le Val d'Erin, euh, la haute route passe juste à côté, où bon, bah, la couverture glaciale nivale a complètement fondu. Autre exemple, c'est à Belhorn, où euh, eh bien, on voit dans tout ce secteur là qu'on appelle le cœur, que bon, bah, la couverture a complètement fondu, ce qui donne des chutes de pierre très fréquentes, et dans la face nord à proprement parler, eh bien, maintenant on a même le substratum rocheux qui commence à apparaître avec du coup des chutes de pierre assez fréquentes dans le secteur dans l'ensemble, la face nord de l'Auborgue euh, à se fait quand même de moins en moins en pleine période euh, estivale il faudra bien choisir la période et puis ici bon, vous avez un extrait de la carte correspondant alors, s'il fallait faire un bilan de cette première partie, l'idée, c'est que eh bien, nos travaux ont permis d'identifier 25 processus géomorphologiques, glaciologiques, donc évidemment liés au réchauffement du climat, qui affectent les itinéraires d'alpinisme. Et d'une manière générale, on pourra toujours trouver le contre-exemple, mais d'une manière générale, ils entraînent une augmentation de la difficulté technique, une augmentation de la dangerosité de certains itinéraires. Et d'une manière générale, encore une fois, ce sont plutôt les voies faciles et les voies neigeuses qui ont tendance à être les plus affectées. Il en résulte du coup que les périodes de bonnes conditions, de, périodes de conditions, surtout de conditions stables, ont tendance à se décaler au printemps et à l'automne. Ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, je pense que vous le vivez beaucoup plus que moi mais j'insisterai sur l'idée par contre du caractère très aléatoire pendant la période estivale dans le sens où par exemple en 2018 si je me rappelle bien on a eu une canicule en juin on s'est dit oh là là, les condis pour l'Alpi maintenant sont horribles qu'est-ce que ça va être fin août et en fait bah, il a neigé de manière assez régulière dans la saison et alors quand bien même qu'on avait pris une canicule en juin le reste de la saison s'est plutôt bien déroulé donc le caractère aléatoire de cette évolution et ça se trouve vous reprenez une canicule fin août c'est extrêmement difficile de savoir donc par exemple pour un guide la difficulté, ça va être de vendre un programme, par exemple, à l'avance. Alors justement, après avoir fait ces constats, encore une fois comme, comme scientifique, pour nous la question a été de savoir eh bien, comment les guides sont affectés par ces modifications, comment est-ce qu'ils s'adaptent, et surtout, est-ce que c'est une adaptation qui est plutôt facile ou c'est une adaptation qui est plutôt difficile Et si elle est difficile, pour qui est-ce qu'elle l'est Pour quelle catégorie de guide Alors pour répondre à ça, en sachant pardon, que euh, d'après l'enquête métier du SNGM 2016 je sais il y en a une nouvelle, j'ai pas mis à jour mais globalement c'est la même idée euh, Bien 45% de l'activité d'un guide c'est quand même l'été et que toute activité confondue c'est encore l'alpinisme estival qu'un guide fait le plus. Donc d'autres pour juste insister sur la pertinence, disons, de la question. Donc, pour répondre justement à cette question, on a travaillé avec le CNGM, qui représente la très grande majorité des guides. Et on a fait passer simplement un questionnaire donc, qui a été envoyé euh, en questionnant donc, les guides sur la manière qu'ils ont de pratiquer leur métier et leur perception et adaptation au réchauffement du climat. Alors, les résultats sont que, bon bah, globalement, les guides ont une très bonne connaissance de qu'est-ce que que les effets du changement climatique sur la haute montagne. Ils sont tout à fait au courant des processus qui se produisent. Ce qui les amène à ressentir trois sentiments principaux de nostalgie et de tristesse. Ces deux sentiments, le questionnaire faisait principalement le lien, enfin les réponses au questionnaire faisaient principalement le lien avec en fait l'évolution d'un milieu qui aujourd'hui ne correspond pas plus toujours à la manière dont on aimerait qu'il soit, c'est-à-dire que les milieux de haute montagne aujourd'hui évoluent de plus en plus vite et ils sont de moins en moins neigeux, sont de plus en plus glaciaires et de plus en plus rocheux. Et que ben, des fois, on aimerait qu'ils soient... Voilà, quand on va en haute montagne, on n'est pas toujours hyper satisfait de la manière dont le paysage a l'air et on aimerait qu'ils soient souvent un peu plus neigeux. Et le sentiment d'inquiétude, les guides faisaient principalement le lien avec l'évolution des conditions de pratique du métier dans le sens où 70% des guides considèrent que le changement climatique est significatif pour l'alpinisme depuis les années 90 et qu'il entraîne du coup d'après 80% des guides une augmentation de la dangerosité de la haute montagne pour l'alpinisme l'été ce qui d'ailleurs confirme du coup nos travaux sur l'évolution des itinéraires et que 40% d'entre eux estiment prendre plus de risques. Alors il y a par contre ici un petit point qui est assez intéressant, c'est que si 80% des guides estiment que la haute montagne est plus dangereuse, il n'y en a entre guillemets que 40% qui estiment prendre plus de risques. Et ce delta, cette différence, sous-entend qu'une partie des guides s'adapte pour réduire leur prise de risque notamment. Et effectivement, d'après le questionnaire, la très très grande majorité des guides aujourd'hui modifie la manière qu'ils ont de pratiquer leur métier aux effets du changement climatique. Euh, à travers du coup bon, 33 modalités d'adaptation différentes encore une fois je ne vais pas toutes vous les lister mais on peut regrouper du coup en 5 stratégies principales donc là je vais juste vous énoncer euh, Benjamin reviendra aussi dessus donc celle qui est la plus mise en place c'est le changement de saisonnalité notamment travailler plus tôt dans la saison le changement des activités pratiquées mais notamment une diversification vers des voies rocheuses en priorité ou des activités qui ne se pratiquent pas en haute montagne avoir plus d'attention et de réactivité aux conditions au quotidien voilà, c'est à dire au courant de c'est faisable pas faisable les conditions etc le changement des lieux de pratique c'est à dire aller là où les conditions sont les meilleures et le changement des techniques de progression alors après avoir identifié ces cinq stratégies pour nous comme je vous le disais au départ l'idée c'était de savoir bon bah c'est un problème pour les guides ou c'est naturel de s'adapter alors le questionnaire nous a montré que en gros 50% des guides considèrent cette adaptation comme plutôt facile et 47% considèrent cette adaptation comme plutôt difficile. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que ceux qui considèrent leur adaptation comme facile, ce sont aussi eux qui considèrent que leur activité économique n'est pas en diminution à cause du réchauffement climatique. Et ce sont aussi eux qui considèrent ne pas prendre plus de risques. Et à l'inverse, ceux qui considèrent l'adaptation comme difficile sont aussi ceux qui, d'une manière générale, considèrent que leur activité économique est en diminution à cause du changement climatique et qu'ils prennent plus de risques. On identifie du coup deux catégories de guides assez distinctes. Une qui semble s'adapter avec plutôt facilité et une au contraire qui semble cumuler les difficultés. Donc pour nous, évidemment, la question était de savoir bon bah, quels sont les guides qui rentrent dans ces deux catégories en fonction de la manière qu'ils ont de travailler. Donc là, on a fait des stats. Des stats, encore des stats, et rien n'a fonctionné. Dans le sens où on a essayé de croiser, par exemple, il le niveau de difficulté d'adaptation et l'âge. Bon, ben, il n'y avait pas de lien. C'est-à-dire que si, ne me demandez pas est-ce qu'un guide jeune s'adapte plus facilement qu'un guide âgé. Il y a, en tout cas, notre questionnaire ne nous a pas permis de mettre ça en évidence. De même manière, un monoactif n'était pas plus vulnérable qu'un qu pluriactif. Un gars qui habite dans les écrins ne sera pas plus euh, affecté qu'un quelqu'un qui est dans le Mont Blanc, etc., etc. Rien ne nous permettait vraiment de comprendre. Jusqu'à du coup faire cette corrélation-là qui a bien fonctionné, même très bien fonctionné. Alors ne vous inquiétez pas, c'est très simple comme schéma. L'idée, c'est qu'on a croisé le niveau de difficulté d'adaptation des guides, donc très facile, facile, difficile, très difficile, ce qui est les cercles donc violets, avec les modalités d'adaptation qu'ils mettent en place face au changement climatique, donc les cercles bleus. Et plus un cercle est proche d'un autre ou souligné par un trait, plus ils ont de liens. C'est-à-dire qu'un guide qui aurait répondu adaptation très facile aura répondu, euh, s'adapte de cette manière-là. Ça vous va Donc l'idée, l'interprétation que nous, on fait de ce schéma, c'est qu'en gros, un guide qui considère son adaptation comme très facile ou facile, eh c'est un guide qui n'essaye pas de maintenir son activité sur l'alpinisme estival, donc pendant l'été. C'est un guide qui se diversifie, notamment vers le Canyon et la Via Ferrata en priorité, qui fait surtout des voies en neige en début de saison, mais qui n'essaye pas de faire de l'alpinisme à la fin de la saison. Il se diversifie. Un guide qui considère sa adaptation comme difficile, c'est un guide qui essaye de maintenir son, son activité sur l'alpinisme estival en été. Par contre, il met en place de nombreuses modalités d'adaptation différentes. Principalement, il a plus de réactivité aux conditions, il change les voies qu'il fréquente, il a plus d'attention au choix de la course, il change sa saisonnalité, il est plus sélectif sur ses clients et il diminue le nombre de clients par guide. Et puis, à l'extrême, on a les guides qui considèrent leur adaptation comme très difficile, et en fait, notre interprétation, en tout cas, c'est que ce sont des guides qui ne sont pas dans une stratégie adaptative, dans une démarche adaptative. Ce sont des guides qui vraiment subissent le réchauffement climatique sans réussir à vraiment se réinventer, à recréer une activité, une dynamique. Et effectivement, ben, d'après le questionnaire, ce sont des guides qui annulent très fréquemment, qui changent le programme et qui travaillent autant que possible en début de saison, mais sans essayer de faire autre chose pendant le reste de l'année. Alors, ce schéma, il nous amène globalement au constat que le changement climatique a tendance à pousser les guides à la diversification, donc soit vers des voies rocheuses, soit vers des activités qui ne se pratiquent pas en haute montagne. Ce qui pose du coup bon, bah, toute une série de questions sur l'évolution du métier, sur l'interaction des effets du changement climatique avec d'autres phénomènes qui vont activer, affecter votre activité, les attentes de la clientèle, euh, l'argent que la clientèle a à disposition, enfin de, de très nombreuses questions socio-économiques et culturelles. Ça pose aussi la question, j'en profite puisqu'il y a des, des aspis dans la salle, de comment un guide qui est en train de se former aujourd'hui et qui a envie de faire de l'alpinisme estival s'adaptera dans 10, 20, 30 ou 40 ans. Vous verrez à la fin les scénarios d'évolution climatique. C'est clairement une question qui se pose. L'idée aussi, et Xavier passera aussi un peu là-dessus, c'est que du coup, pour le moment, et je reprends du coup une, une, un terme qui a été trouvé par un collègue, Jean Michka qui fait une thèse à l'université de Lausanne, la question du coup de l'adaptation spontanée. Pour le moment, l'idée c'est que, bien, on est beaucoup dans une adaptation dite spontanée, c'est-à-dire on répond au coup par coup à un stimuli climatique, mais sans vraiment avoir de stratégie, sans vraiment prendre les choses en main sur le temps long. Euh, alors maintenant je dis ça, mais d'un autre côté, on voit qu'il y a progressivement des choses qui se mettent en place, notamment à l'échelle du syndicat, avec une prise progressive de conscience. De, du problème climatique vis-à-vis -vis de l'activité des guides et en ce sens je vous conseille de lire le petit carnet euh, les guides de montagne et le changement climatique une histoire d'adaptation qui a été édité au, au, à l'occasion des 200 ans de la compagnie des guides de Cham qui reprend pas mal d'infos et notamment beaucoup des résultats que je vous ai déjà présentés avec du coup bon, bah, euh, vous avez probablement suivi les guides montés à l'Assemblée pour essayer de faire prendre conscience de tous ces problèmes à nos euh, chers dirigeants et aussi le fait de poser un certain nombre d'idées pour comment s'adapter sur le temps long de manière collective. Alors, bon, temps long, il y avait le temps court terme, saison, lieu et activité, ce qui fait un peu écho à ce que je vous ai déjà dit. Et le temps long, soit donc faire évoluer la formation initiale, ce qui donnera du coup à réfléchir à un certain nombre d'entre vous, privilégier l'expérience au-delà de l'objectif et reconstruire notre imaginaire de la haute montagne. Alors, j'en ai terminé pour les guides. J'en arrive maintenant sur la fréquentation des refuges, puisque c'est un point qu'on m'avait demandé d'aborder. De, Alors, je vais essayer d'être le plus précis possible pour éviter toute mauvaise interprétation de ce que j'aurais dit. Donc j'ai étudié la fréquentation des refuges de haute montagne du massif du Mont Blanc et des Alpes Valaisannes. Donc soit des 16 refuges de haute montagne, c'est-à-dire tout refuge support de la pratique de l'alpinisme, donc, les versants français et versants suisses du Mont-Blanc, et pour les refuges du Val d'Airain, Val d'Anivier et Val de Bagne, rive droite, dans les Alpes valaisannes Je précise haute montagne, parce que, à mon avis, si on prenait la moyenne montagne, la, vraiment la moyenne montagne, la courbe serait exactement dans l'autre sens. Et donc, bon, bah, c'est assez net. Hein. Euh, la fréquentation, c'est-à-dire le nombre de nuitées par année dans les refuges de haute montagne de ces deux massifs est en très nette diminution. En gros, moins 20% dans le massif du Mont-Blanc, moins 11% dans les Alpes-Valaisannes. Alors, d'après moi... Alors, attendez, je regarde juste ce que j'avais mis après. Oui. D'après moi, cette baisse de fréquentation, elle est surtout liée à des facteurs socio-économiques et culturels généraux. On considère que l'alpinisme est entre guillemets, en déclin depuis les années 90, c'est-à-dire qu'il y a une diminution du nombre de pratiquants, le niveau moyen des pratiquants diminue, etc. Mais c'est aussi qu'on est dans une société qui acceptent de moins en moins la prise de risque. Le budget moyen des Français pour aller faire de l'alpine, de la montagne ou partir en vacances diminue. La durée des vacances a tendance à diminuer, mais par contre, on augmente le nombre de séjours. La forme physique a tendance à diminuer, Enfin bon, etc. etc. Toute une, une somme de raisons, donc socio-culturelles et économiques, qui poussent les gens à ne plus, en tout cas, d'aller beaucoup moins en haute montagne, ce qui implique du coup cette baisse de fréquentation. Après, de manière ponctuelle, effectivement, le réchauffement climatique va pouvoir entraîner une baisse de la fréquentation de certains refuges certaines années. Vous avez ici l'exemple du refuge des conscrits où, effectivement, ben, en 2015, il y a eu deux canicules de suite. Les conditions pour faire les dômes de miage et le tondu étaient vraiment mauvaises, ce qui a amené la gardienne à même déconseiller ses clients de monter parce que les conditions étaient vraiment dégueu. Résultat, ben, en 2015, elle a vraiment fait une super mauvaise année. On pourrait aussi donner l'exemple du refuge du couvercle, où clairement c'est un refuge qui est très affecté par le réchauffement climatique, ses accès deviennent vraiment compliqués avec des échelles dans tous les sens, une moraine qui n'est pas géniale à traverser, et puis la verte par le whimper est clairement pas en super condition pendant la majorité de l'été. Donc résultat, bah oui, sa fréquentation elle baisse, elle a une tendance à la baisse générale qu'on peut, en partie en tout cas, pousser, enfin, mettre sur le dos, disons, du changement climatique. Mais ça, c'est ponctuel d'une manière générale, sur l'ensemble, voilà la verte, donc avec la fonte, de, voilà, vous connaissez probablement mieux que moi, et le réchauffement climatique, si on le considère maintenant à l'ensemble de l'échelle, enfin l'ensemble des refuges de haute montagne, euh, notamment dans le Mont-Blanc ou dans les Alpes-Valaisannes, l'idée c'est qu'il va avoir tendance à accentuer, à accélérer des phénomènes socio-économiques culturels beaucoup plus larges et qui n'ont rien à voir avec le réchauffement climatique au départ. Par exemple, il ben, y a globalement une diminution du niveau technique des alpinistes. Bon bah, le changement climatique, lui, amène une augmentation de la difficulté technique des voies. Globalement, il y a une, une volonté de diminuer la prise de risque de notre société en général. Bon bah, il y a une augmentation de la dangerosité en lien avec le climat. Il y a une diminution de l'implication euh, dans la pratique. Bon bah, le climat, il dit qu'il faut avoir beaucoup plus d'implication pour être au courant des condits. Et puis, eh bien, il y a une concentration générale des pratiquants sur des courses faciles, emblématiques, et où, enfin, bien équipées et où rapidement accessibles. Et le réchauffement climatique affecte en priorité les voies faciles et en neige. Et il implique, dans un certain nombre de cas, un besoin de rééquipement plus fréquent. Donc, voilà, on a des processus socio-économiques, culturels de fond que le climat vient exacerber, vient accélérer. Ce qui, du coup, contribue à expliquer cette baisse de fréquentation. Pardon, vous voulez que je remette l'autre pour la photo Alors... Je terminerai avec une note un peu plus positive qui fera probablement aussi écho à une série d'infos de, de, que vous diront d'autres, enfin mes autres collègues. Alors, c'est que si maintenant on se positionne à l'échelle du tourisme dans les Alpes ou de, dans les régions de montagne en général, eh bien, la majorité des études scientifiques estiment que le réchauffement climatique aura plutôt un effet positif et va booster la fréquentation. Par exemple, les parcs nationaux canadiens estiment que d'ici 2100, ils auront plus 10 à plus 40% de fréquentation, principalement en lien avec une saison propice aux activités de nature estivale qui va très largement augmenter au fur et à mesure que le climat se réchauffe. La, comment, la commission euh, touristique euh, Austra, euh, australienne autrichienne, euh, fait à peu près le même constat et il se prépare aujourd'hui à avoir une nouvelle clientèle qui va notamment arriver d'autres destinations, par exemple les destinations côtières qui ont tendance à devenir de plus en plus chaudes et que du coup les gens vont venir en montagne pour chercher un peu de fraîcheur, euh, mais aussi des activités lacustres. Euh, et d'ailleurs en 2010, Philippe Bourdeau, qui est un chercheur à l'université de Grenoble, qui a énormément travaillé sur le métier de guide d'ailleurs, euh, avait déjà posé l'hypothèse est-ce que la polarité touristique d'aujourd'hui, qui est en fait plutôt basée sur la montagne pendant l'hiver, la majorité des touristes ils viennent à la montagne l'hiver et ils vont à la mer pendant l'été, poser la question est-ce qu'on ne va pas avoir un inversement Est-ce que le réchauffement climatique va plutôt amener à avoir beaucoup de monde en montagne l'été pour profiter justement de températures plus clémentes et aussi de la diversité des activités que les milieux de montagne proposent et notamment les activités nautiques et avoir plus de monde à la mer pendant l'hiver pour profiter des températures plus clémentes euh, à cette période dans ces secteurs avec déjà par contre un certain nombre de revers, notamment de surfréquentation des milieux aquatiques en montagne vous avez ici l'exemple d'un canyon un peu au-dessus de Grenoble, je m'étais amusé à compter les casques, j'étais à peu près à 50 c'est un problème qu'on retrouve dans de très nombreux canyons euh, un peu partout dans les Alpes euh, dans les Alpes et vous avez aussi de très gros problèmes d'affluence et de sécurité et de salubrité publique sur les grands lacs péri-alpins. Alors vous avez, enfin les plus ou moins grands, vous avez l'exemple du lac d'Egbelette où il a fallu fermer par exemple un échangeur parce qu'il y avait trop de monde au bord du lac. Ce genre de problème se pose de plus en plus, mais amène du monde en été en montagne, ce qui peut être intéressant du coup pour un professionnel. Alors j'en arrive à la perspective de la chose, je dépasse mon temps donc je vais aller très vite. Les scénarios futurs, histoire de finir de casser l'ambiance, C'est Xavier, après, il vous, il vous remettra un peu de la dynamique. Euh, bon, ça, c'est les scénarios que nous propose le GIEC. Euh, donc, la première fois qu'ils ont été édités, c'est en 2014, avec un scénario plutôt optimiste, RCP 2.6, qui estime qu'en 2020, trop tard, on aura baissé drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre. Alors, le réchauffement climatique serait tenu entre 1 et 2 degrés. On est en montagne, donc il faut comprendre 2 et 4 degrés. Rappelez-vous, le réchauffement climatique est deux fois plus important dans les régions de montagne. Et puis, il nous propose aussi le RCP 8.5, c'est-à-dire une hausse continue des émissions de gaz à effet de serre en maintenant la même dynamique qu'aujourd'hui, auquel cas, le réchauffement climatique à l'échelle globale sera contenu entre 3 et 5 degrés. Donc, on prenait 6 et 10 degrés en montagne. Donc, imaginez les changements qu'on a déjà aujourd'hui avec un réchauffement de 2 et quelques. Imaginez ce que ce serait avec un réchauffement de 10. Donc, autant dire que on a de très grosses modifications encore à voir venir dans le futur, en sachant aussi que depuis la première édition de ces scénarios, eh bien le nouveau rapport du GIEC spécial montagne et cryosphère qui est sorti l'année dernière, ainsi qu'un certain nombre d'autres études scientifiques, estiment aujourd'hui que ce scénario RCP 8.5 est encore sous-estimé de 15%. Voilà, j'ai bien pourri l'ambiance. Du coup, je vous propose de voir comment les choses devraient changer en haute montagne avec le RCP 4.5, c'est-à-dire un truc à peu près moyen quand on est très optimiste. L'idée, bon, vous avez ici les grands montés, donc complètement hors permafrost d'ici 2100. l'aigu du midi, hors permafrost d'ici 2100, en fait d'ici 2040 à peu près. Et le grand pilier d'angle où toute la face sud sera en cours de dégel, euh, pareil, d'ici 2100. Et autre point très important, ce serait ce schéma-là euh, que vous pouvez retrouver encore une fois donc sur le site de l'espace Mont-Blanc et le rapport climat. C'est que d'ici 2050, avec le scénario 4.5, l'isotherme 0 se situera là, à 4050 mètres. Le mot sommet du Mont-Blanc, il est là. Désolé, je tremble un peu, mais euh, il sera là. Donc, la très grande majorité du massif sera en dessous de l'isotherme
2: zéro. Voilà. Merci. Merci. Du coup, j'avais une question à vous poser euh, qui va prendre tout son sens euh, à la suite euh, de cette présentation. Est-ce que les effets euh, du changement climatique, notamment ceux qu'on a vus là et qui sont déjà en, en cours dans le massif, dans, dans tous ceux qui sont guides ou qui vont devenir guides, euh, est-ce que ça, est-ce que vous pouvez lever la main si ça affecte votre motivation à faire guide uniquement guide à l'année Qui ça affecte clairement euh, la motivation euh, Ok, donc sur à peu près les 70-80 guides qui ont levé la main, il y a seulement euh, 10 mains levées, grand maximum. Comme quoi, euh, ça va. On a démoralisé euh, personne. On est encore dans le déni, pas trop démoralisé, bien. <rire> le plus total, comme le reste. Non. Et euh, du coup, je voulais savoir euh, pour toi, Jacques, qui a énormément étudié euh, avant de passer à la partie de Xavier, euh, de façon scientifique. Un peu Tous ces coins et recoins des Alpes. Là, actuellement, en 2022, on a des aspirants, des guides qui vont aller faire des courses cet été avec des clients. Euh, quel secteur, euh, quel lieu clé en altitude pour toi sont inquiétants euh, cette année face au changement climatique et les risques euh, Quel coin t'inquiète Que tu déconseillerais presque en fait, quelque part
1: Alors, bon, moi je ne suis pas guide, donc euh, ça va être difficile de vraiment déconseiller un guide pour moi, de, pour moi, de déconseiller un guide d'aller quelque part. Moi, je ferais la distinction entre deux choses. Euh, le, le long terme, par exemple, à long terme, un point, moi, qui me pose vraiment question, ce serait l'ensemble enfin, des accès à la haute montagne. Parce qu'une fois qu'on y est, on arrive toujours à trouver quelque chose. C'est plutôt pour y accéder. Donc, notamment à long terme, ce serait l'arrêt de l'aiguille du midi. Comment est-ce qu'elle va changer Pour le moment, elle tend à devenir plus raide, elle est en glace, etc. Mais ça se trouve, dessous il y a du caillou, il est tout plat, et puis dans 10 ans il n'y a plus de glace et on est même mieux qu'avant. Ça on ne le sait pas. Mais c'est vraiment pour moi un point, euh, qui, qui enfin, c'est un, un lieu qui me pose question et qui à mon avis mériterait d'être un peu plus étudié. Euh, mais bon, voilà. Et l'autre point sur l'échelle annuelle, euh, ben là je tends la perche à, à Xavier, Ben ce serait la voie normale du Mont Blanc, euh, le secteur de l'arrête des boss qui a énormément changé cette année. Euh, mais du coup, ça c'est Xavier qui saura dire mieux les choses que moi.
2: Merci. Du coup, combien ont déjà booké un Mont-Blanc avec des clients pour cet été Combien sont déjà à peu près sûrs d'aller au Mont-Blanc Oh, faites pas les grands guides. <rire> oui, tous les aspirants guides, tant qu'ils n'ont pas réussi leur Aspi 3, n'ont pas le droit de lever la main. <rire> Donc pareil une dizaine de guides, c'est vrai que les, la, la compagnie des guides a de plus en plus de mal aussi à recruter pour cette voie normale du Mont-Blanc et justement avec Xavier on, on va étudier bon, cette voie normale du Mont-Blanc qui a fait les gros titres de la presse récemment mais pas que puisque toi Xavier tes études ça porte aussi sur le rapport qu'entretiennent les guides à ces itinéraires classiques et tu vas nous en parler tout de suite
3: oui, ben, bonjour à tous. Donc, euh, non, là, on va pas forcément trop parler tout de suite de, de, du Mont Blanc parce que ça va plutôt être le, le cas de l'année prochaine. En fait, moi, je mène une, une enquête qui a lieu sur, euh, sur deux ans, qui est coordonnée par le SNGM et aussi en lien, du coup, avec euh, et soutenu par le laboratoire Editem, dont Jacques faisait partie quand il a fait sa thèse. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'analyser quel est l'impact du changement climatique sur l'activité des guides de haute montagne et surtout sur l'activité majoritaire. Donc, on s'est un peu posé la question justement de comment est-ce qu'on faisait pour définir l'activité majoritaire et comprendre, euh, comprendre un peu ces changements donc c'est pour ça que cette étude elle s'oriente sur deux ans, la première année vraiment comprendre quelles sont les courses les plus fréquentées, comprendre aussi quelles relations les guides entretiennent à l'activité et comment est-ce qu'ils se placent par rapport à ça et ensuite justement dans un deuxième temps mais on y reviendra après c'est voir un peu ces études d'un point de vue géomorphologique et voir ce qu'on peut fournir à la communauté des guides pour justement pouvoir s'adapter par rapport à tout ça donc autour de cette recherche, il y avait trois axes principaux. Donc le premier, c'était comme je vous le disais, une étude autour du questionnaire autour du répertoire des guides, donc c'est-à-dire les courses les plus fréquentées. Donc ça ça s'est fait à travers un questionnaire. Ensuite, on a mis aussi en place des entretiens, comme euh, même méthode que Jacques, pour euh, comprendre des sensibilités un peu plus fines et euh, percevoir un peu, justement, peut-être des, des tendances d'évolution qui pourraient être encore minoritaires dans le métier et autour de la pratique. Il a parlé notamment des, des mises en place par le SNGM, donc voir un peu, confirmer un peu ces tendances et essayer de les comprendre. Et enfin, donc, une analyse géohistorique, histoire de comprendre est-ce que le métier de guide a déjà connu des transitions quelle, quelle forme elles ont pris, comment ça s'est passé, et du coup essayer de voir un peu, pouvoir documenter ces trajectoires, ces différentes trajectoires du métier de guide. Donc autour du questionnaire, on a pu définir justement ben, les courses les plus fréquentées par les guides. Donc là, vous en avez une liste de 26. Ben, pareil, je vais vous passer la lecture de toutes ces courses. Donc il n'y a rien de, de bien novateur, hein. il n'y a bien rien de bien nouveau. Donc on voit qu'on est dans une vision assez classique de l'alpinisme. Donc ce répertoire, il va servir de base pour étudier donc les impacts vraiment d'un point de vue géomorphologique du changement climatique sur cette activité des guides euh, sur l'année prochaine. On a aussi étudié ces différentes perceptions, on les a analysées, on a essayé de comprendre, déjà d'un point de vue simple, les impacts du changement climatique, les différentes stratégies, les différents rapports par exemple au déplacement, aux mobilités à la judiciarisation ou à d'autres éléments comme ça et surtout en fait on a essayé de les croiser pour comprendre s'il y avait vraiment des stratégies qui étaient mises en place par les guides eux-mêmes et pas que par les syndicats pour essayer justement de faire évoluer ces pratiques en lien avec le changement climatique et essayer de comprendre voilà, ce qui avait une stratégie là-dedans. Donc en fait on se rend compte que les processus d'adaptation qui ont été cités par Jacques, eh ben, ils relèvent complètement d'une adaptation qu'on a dit donc spontané, c'est-à-dire que ça consiste en des actions qui n'ont pas été spécifiquement prises en visant des objectifs autres que ceux à court terme pour permettre de perpétuer l'activité sur une saison et qu'il n'y a pas forcément de stratégie à plus long terme pour l'instant. Donc à partir de là, on est allé se questionner un peu de par quoi était géré le, le modèle économique des guides et comment s'organiser l'activité. Et donc on, a, on est revenu dans l'histoire pour essayer de comprendre un peu. Donc il y a deux grands modèles de guides, en fait, de travail de guides qui ont euh, qu on géré un peu l'activité. À partir de 1741, donc les premières glacières, on est arrivé sur un tourisme pittoresque. Ce tourisme pittoresque, il a été l'activité principale pour les guides jusqu'à peu près à l'entre-deux-guerres, autour de 1920. C'est les traces qu'on a retrouvées. À titre d'exemple, en 1865, on a étudié le carnet de masse de la compagnie des guides de Chamonix. Donc, c'est-à-dire que toutes les courses qui étaient vendues chaque année étaient consignées dans un carnet. Donc, on a des, des tracés comme ça qui sont très, 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 très précis. Donc, il y a 3400 courses qui ont été vendues sur cette année-là, en 1865. 1965, et 2215, aller jusqu'au Mont-en-Vert. 700 correspondaient à une traversée de la mer de glace. 200, à un aller à Martigny. Et après, le reste, bah, c'était assez minoritaire. Il y avait 11 tours du Mont-Blanc. Il y avait quand même 70 ascensions du Mont-Blanc, mais quasiment rien en alpinisme vraiment classique. Et ça, c'était jusqu'à peu près à 1920, vraiment l'activité principale des guides. D'ailleurs, il y a eu pas mal d'histoires avec la création du train du mont en où les guides ont vraiment gueulé en disant « Mais là, vous allez nous enlever toute l'activité ». Et ensuite, donc, après la Deuxième Guerre, là on a eu un construit qui a été différent dans la société et justement il y a eu un développement de la société autour de la notion de modernité. Il y a pas mal de sociologues qui parlent de ça et notamment à travers, pour le sport, donc, de la mise en loisir de la société autour de loisirs performants et productifs. Ah, C'est à ce moment-là aussi qu'apparaît la création de l'ENSA, donc en 1948, autour de la vision notamment d'un alpiniste qui était aussi un homme d'État, Maurice Herzog. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on a développé cette vision sportive de l'activité qui s'est faite autour de grandes personnalités qu'on connaît un peu tous, Rébuffa, Terre, qui ont commencé d'ailleurs à sortir des topos qui étaient plus, non plus des listes de voix, mais des sélections. Donc, c'est les plus belles, par exemple, qu'a étudié, euh, Geor euh, Jacques. <rire> Georges. <rire> voilà. <rire> Jacques. Et donc, ça a mis en place un peu cette notion de compétition dans l'activité, de, de Gradation à travers la cotation et surtout de hauts lieux définis au sens de plusieurs géographes dont Martin de la Soudière qui implique donc un abandon des autres lieux parce qu'on a défini ce qu'était l'alpinisme correct et donc on a abandonné les autres. Cette vision-là, elle a été encore accélérée dans les années 80-90 et elle a surtout été largement facilitée par un phénomène qu a, qui s'est a marqué, qu'on a pu voir sur les, les documents le Jack d'avancée glaciaire. Entre 60 et 90, il y a eu un petit refroidissement qui a permis une crue glaciaire et surtout une persistance de la couverture nivale au printemps et en été. Donc ça a été grandement facilitant pour l'activité et ça a permis de développer ce, ce côté-là d'une pratique sportive. Mais c'est aussi une période, en fait, ben 89, la chute du mur de Berlin, la victoire du libéralisme, où on aurait pu, en fait, où on a encore accéléré cette vague de modernité mais sans prendre en compte l'écologie à ce moment-là bah, c'est les premières prises en compte écolo 90 et en fait on l'a complètement balayé d'un revers de la main à travers cette vision de la modernité donc la vision sportive a connu le même développement à travers l'alpinisme donc au-delà de ce système stable à l'origine du modèle on se rend compte que ben, comme l'a dit et l'a très bien décrit Jacques je pense qu'on le comprend que des transformations récentes de l'activité ben, elles ont impacté les activités mais elles ont impacté les activités en impactant le milieu, mais pour autant les activités, donc comme je l'ai pu le montrer à travers le questionnaire que j'ai réalisé, qu'elles restent organisées autour d'une vision qui s'est basée sur un milieu stable et sur des transformations qui étaient assez mineures. Maintenant, donc, on a des transformations qui sont majeures et qui viennent vraiment impacter cette activité. A partir de là, il va falloir donc concevoir de nouveaux modes de pratique. Et donc, à travers les entretiens, c'est là qu'on a pu comprendre un peu ces modèles qui sont en train d'amerger, qui permettent, donc, à travers la compréhension des modèles d'activité dominante, de proposer d'autres modèles. Donc, il y a l'écologisation de la pratique, qui est un terme qui est pas mal revenu. C'est un terme qui a notamment été développé par le sociologue Bruno Latour, et philosophe, ça consiste à dire qu'en fait, le problème aujourd'hui, c'est qu'on peut plus se cacher derrière des visions uniques de l'activité. Il faut réfléchir aux conditions, réfléchir aux pratiques, aux périodes, réfléchir aussi aux conditions de changement qui sont très rapides et prendre en compte les modèles écologiques dans ces pratiques. Qu'est-ce que l'alpinisme sans cette vision moderne et sportive qu'on a actuellement ben, personnellement, je trouve ça assez dur d'avoir une idée précise, mais ça mérite quand même réflexion. C'est un énorme virage dans la définition de la pratique du métier de guide. Ça compose avec des pratiques qui sont actuelles, qui seront futures, mais aussi avec les, passés, les pratiques qui étaient passées. Donc, c'est des questions qui ont été balayées de la main par justement la normalisation des activités autour de la performance, autour de la, de la mise en, en sport de cette activité. Mais il va falloir maintenant ben, travailler de manière collective, mais aussi individuelle pour proposer différentes solutions et ça, je pense que Benjamin, il va bien le montrer pour adapter cette activité de guide en se libérant justement de l'énorme pression de l'alpinisme moderne pour imaginer une nouvelle pratique en comprenant les milieux. Donc ça, c'est le travail que Jacques a commencé, que je vais continuer et en le faisant adapter justement sur le, sur le terrain. Et donc ça, c'est là que se fait le lien avec... Euh avec Ben. Ça mobilise forcément plus difficilement que dire euh, allez faire une grande course. Je pense que là, tous les aspi et tous les guides, si je vous dis allez faire la Walker au Joras, ça vous parle. Si je vous dis écologisez votre pratique, bah, vous allez commencer par vous gratter un peu la tête et puis vous dire euh, par quoi je commence. Alors, est-ce que je vais faire une semaine de raid à ski avec mes clients en Norvège Ah ouais, c'est peut-être pas super. Est-ce que je me déplace d'un massif à l'autre pour suivre les conditions Ah ben ouais, mais du coup, ça veut dire plus de voitures. Est-ce que ça rentre dedans Voilà, c'est des questions qu'il va falloir qu'on aborde et qu'il va falloir qu'on porte justement sur a partir de là, on rentre aussi dans des controverses qui sont assez infinies et qui sont justement très larges. Je pense que ces controverses, elles sont saines parce qu'elles permettent de construire une pratique autour d'une réflexion et autour d'une compréhension des milieux. Donc cette activité moderne qui aveuglait un peu l'activité au global, où il n'existait qu'un seul choix, il bah, faut la remettre en cause, il faut proposer un message alternatif, plonger dans des controverses, abandonner la séparation entre les activités, le progrès et l'archaïsme, et surtout comprendre et s'intéresser aux évolutions du milieu. Et imaginer dans le même temps donc une, une pratique qui soit vertueuse du milieu et de la préservation surtout de l'environnement. Parce qu'on voit par exemple l'idée d'aller faire du canyon, moi je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit une solution vraiment à long terme. En définitive et pour les perspectives, je pense que le travail des géographes justement là-dedans peut permettre une documentation des phénomènes géomorphologiques, des recherches en lien avec les phénomènes de haute montagne. Ce que disait Jacques sur les cartes géomorphos, ben on voit qu'on a beaucoup d'interactions avec les guides pour le suivi sur le terrain au quotidien, pour toutes ces informations-là. C'est vraiment important, je pense, que ce rôle de sentinelle, et on l'a vu à travers nos travaux de recherche, soit que les guides prennent ce rôle de sentinelle et viennent accompagner les chercheurs dans la compréhension milieu. C'est aussi important de comprendre le milieu et de comprendre les origines de l'activité. Je vous remercie de votre attention.
2: Merci Xavier, c'était très bien. Est-ce qu'il y a des guides ici présents qui ont déjà fait des choix justement assez significatifs qui vont dans le sens d'une certaine écologie non Si vous pouvez lever la main ou alors au contraire euh, qui, qui se sont dit qu'ils n'allaient pas changer leur, plat, leur pratique puisqu'on rentre dans ces controverses euh, je sais que récemment euh, la compagnie des guides de l'Alpe d'Huez euh, n'était pas très contente d'un retour hélico qui a, qui a disparu donc euh, on en est encore euh, des fois à, à ça et c'est aussi l'activité de guide ici à l'héliski de l'autre côté du massif donc, euh, où de nombreux guides euh, vont travailler enfin quelques guides Donc euh, voilà, ça peut être des deux côtés hein. Ils sont, ils sont fatigués <rire> ce soir. Personne n'a mis en place quelque chose dans son activité de si, oui euh,
0: Disons qu'on se pose beaucoup de questions. Je pense qu'on est beaucoup à se poser beaucoup de questions sur est-ce qu'il faut prendre le vélo, juste comme ça. Mais ça se semble tellement illusoire enfin, qu'on on attend peut-être des gens comme Xavier qui nous disent quoi faire. Mais je ne sais, <rire> sais pas. Je pense que c'est un peu mon cas pour, pour moi et pour d'autres.
2: On est encore dans, dans l'expectative et c'est vrai que c'est ce, ce dont tu parlais, Xavier, juste avant. C'est que, est-ce que la, la somme de choix individuels change quelque chose Est-ce que tu... Tu souhaites apporter quelque chose encore Il
3: ben, y a pas mal de travaux aussi justement qui ont été faits là-dessus de sociologues ou autres et je pense notamment à un mathématicien qui n'était pas un sociologue mais qui a beaucoup réfléchi sur la question dans les années 70, dick qui disait que si on attend justement qu'il va falloir que ça soit un changement des relations et un changement individuel avant d'attendre un changement des structures parce que si on attend un changement des structures il n'y aura jamais de changement donc je pense que c'est assez intéressant de réfléchir dans cette dimension-là et de vouloir agir personnellement plutôt qu'attendre que les structures le fassent à notre place parce que ça ne se fera pas forcément outre tard
2: les grandes structures parce qu'on voit que les, les bureaux des guides notamment euh, Oisan et Crin ont déjà mis euh, des choses en place et vous allez voir que ce pas des petites décisions euh, prises à la légère puisqu'il s'agit quand même euh, de courses emblématiques euh, des écrins et euh, avec Benjamin, on avait une question pour vous, parce que c'est ce qui se passe dans les écrins. Combien parmi vous, finalement, ce serait prêt On a mis à jouer à la roulette russe, mais sachant qu'il y a un des neuf risques liés au changement climatique qu'on a vu, d'aller quand même faire une course pour 700 euros bruts, 400 euros nets, combien se dirait, bon, allez, ça, finalement, le risque en vaut la peine
3: en
4: sachant que la course en question c'est une mini roulette russe.
2: C'est vraiment ça. Et qu'ici on a aussi des courses euh, voilà, où on sait qu'il va y avoir des risques. Euh... Bon, personne, c'est bien. Vous êtes raisonné. Et on va voir avec Benjamin, euh, du coup, que ça a été la même réflexion euh, du côté du bureau des guides euh, des écrins. Euh,
4: donc bonsoir à toutes et à tous. <coughs> Euh, je vais vous parler en fait de, de stratégies d'adaptation ou en tout cas de cas concrets d'adaptation dans les écrins en prenant trois exemples concrets qui sont la voie normale du dôme des écrins, le, la voie normale de la Meige et un exemple du freeride à la grave. Donc Pour commencer, pour commencer sur la, le dôme des écrins, je pense que tout le monde à peu près connaît la face nord, une autre perspective de la face nord avec sa voie normale à peu près classique une variante euh, en général qu'on utilise un peu plus tard dans la saison et à peu près toutes les zones d'impact de chute de Serac euh, j'ai arrêté de colorier à un moment en fait enfin, c'était <rire> un peu trop euh, et nouveauté alors déjà d'une, il y a un certain d'entre vous qui ont déjà dû utiliser le couloir nord de qui était une stratégie en fait, d'adaptation en se disant je monte par ici pour éviter les chutes de ces racks je rejoins le sommet et en fait je m'expose uniquement à la descente alors cette année il y a une toute petite nouveauté d'après le gardien du refuge c'est qu'il a vu passer des blocs donc de la rive droite du glacier qui par ricochet en fait, ont impacté le bas du couloir nord de Bar-Noir donc euh, ça c'est plus enfin c'est pas vraiment une bonne solution et encore nouveauté pour 2022 en fait, euh, bah sûrement à cause du manque de neige cruel de cet hiver, plus ce qu'a expliqué Jacques, où en fait les glaciers se raidissent. On a 80 mètres de glace qui sont apparus ici, et de plus près, ça ressemble à ça, avec une pente entre 30 et 40 degrés. Donc on est là maintenant, très loin en fait de la voie normale côté F, dans la plupart des topos. Donc là, ça va être. Euh, on va encore faire euh, de l'adaptation dernière minute pour cet été. Euh, on a commencé à discuter avec quelques agences, quelques bureaux des guides pour savoir qu'est-ce qui allait se passer mais euh, par rapport à ce genre de, de choses qu'on peut avoir, les autorités compétentes en fait peuvent émettre des communiqués de presse de temps en temps, c'est souvent suite à un accident, ça c'est juste un petit aparté donc c'est quelque chose qui avait été publié par, le, par la préfète des Hautes-Alpes déconseillant fortement en fait, la voie normale de, du Dôme des Écrins donc ça, ça peut être vu comme une interdiction, une interdiction en fait de notre activité. Euh, j'ai contacté le PGHM, j'ai demandé un, un rendez-vous avec, avec le patron du, du PGHM de Briançon pour pouvoir en discuter avec lui. Euh, on s'est entretenu aussi avec le procureur de la République de Gap. Et en fait, ce n'est pas tout à fait une interdiction complète. Il va falloir toujours, pour en cas d'accident... Suite à l'émission de ce genre de communiqué, il faut toujours qu'il y ait une relation de cause à effet. C'est-à-dire que si vous allez sur la voie normale, que vous avez un accident mais qui n'a rien à voir avec une chute de CERAC, ce ne sera pas quelque chose qui sera retenu vraiment contre vous. Mais dans le cas où vous y allez suite à l'émission d'un communiqué comme ça et que vous prenez un CERAC sur la tête, ce sera un cas qui sera un peu plus compliqué à défendre, c'est à peu près sûr. Là, pour le moment, on essaye, en tout cas dans les Hautes-Alpes, nous de positionner les guides pour être conseiller spécial de la préfecture sur les questions d'Haute-Montagne. C'est déjà le cas en Savoie et en Haute-Savoie et on essaye d'instaurer ce poste dans les Hautes-Alpes. Donc ça, c'est une première stratégie. Donc, quelles adaptations sur le, sur le dôme des écrins euh, En fonction, en fait, de, en fonction des différentes chutes de ces racks, la trace, elle évolue pendant la saison. L'apparition aussi de zones de de glace dans les, dans les parties les plus raides sont des contraintes en plus donc en général c'est des guides qui font évoluer l'itinéraire et pour favoriser en fait les échanges entre les guides, la compagnie avec euh, le gardien du refuge des écrins a mis en place en fait des apéros des guides avant, euh, avant le repas donc on a essayé en fait de formaliser un moment d'échange entre professionnels euh, avant le repas. Alors, pourquoi avant le repas C'est que la plupart de, des guides font leur briefing pendant le repas du soir. Et l'idée, c'est qu'ils aient toutes les informations pour faire le briefing à leurs clients. Donc ça, c'est une première stratégie. Euh, moi, là, ce que je vais vous dire un peu ce soir, c'est des choses que je ressens. C'est pas des vérités absolues. Mais... En gros, pour le moment, sur le dôme des écrans en tout cas, on voit que les conditions, elles évoluent pas de façon favorable. Par contre, on a quelques contre-exemples. Par exemple, le CERAC de la face nord du Grand Paradis qui, en fait, tend à disparaître avec le glacier. Donc, on avait une zone incertaine sous le CERAC du Grand Paradis qui va tendre à disparaître. Un jour, il n'y aura plus en tout cas, plus de glace ou plus de sérac sur les écrins. La question ne se posera plus. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut questionner en fait vos pratiques et pas rester bloqué sur le fait je n'y vais plus, mais plutôt je me questionne chaque année pour savoir si je continue à y aller. Il y a la même question à se poser sur, sur les trois mois. Moi, ma première année d'Aspi, j'allais aux trois mois. Euh, la deuxième année d'Aspi, j'ai failli y passer j'ai arrêté d'y aller. Et chaque année, je me demande, mais souvent à cause de mes clients qui me demandent d'y aller, est-ce que je vais y retourner ou non euh, une, deuxième, une deuxième chose... Euh, ça va être la réduction en fait, du nombre de clients donc en général on est à 3 clients on passe à 2 au cours de la saison euh, quand la glace ressort mais en fait il n'y a pas si longtemps que ça c'était encore 4 clients euh, et on parle bien en fait ici de vente au comptoir dans des bureaux des guides donc on a des clients qu'on ne connaît pas et qu'on doit en fait on doit à peu près croire leur CV ce qui est plus ou moins précis suivant souvent les nationalités il y a des nationalités qui se restiment un peu je ne vise personne <rire> Euh, sur les, euh, en fait la problématique sur, le, sur les voies normales assez faciles comme le Dôme des Écrins ou le Mont Blanc en fait c'est cette clientèle premier 4000 donc euh, ils vont choisir des sommets qui sont plutôt faciles parce qu'ils ont peu d'expérience et ils vont souvent combiner même première expérience d'alpinisme et, euh, et premier 4000 pourquoi ils choisissent ces courses là En général c'est après des recherches sur internet, après s'être rapproché des bureaux des guides, enfin en gros ils prennent de l'information et donc c'est là où on a tous en fait notre responsabilité à jouer par rapport à ça. Et je vais vous lire un tout petit extrait que j'ai trouvé sur une agence qui est assez présente dans les écrins. Ouvrez les guillemets, le dôme des écrins est un sommet sublime qui permet de franchir la barre mythique des 4000. Il ne nécessite pas nécessairement d'expérience préalable en alpinisme, mais exige une très bonne condition physique. Fermez les guillemets. Donc là, les risques objectifs de la voie normale du Mont-Blanc, ils ne sont même pas évoqués. Mais en fait, au-delà de ça, je pense qu'il faut se questionner réellement si l'expérience de ces clients premiers 4000 est suffisante pour intégrer ces risques-là. En fait, en me posant cette question, j'ai fait quelque chose de très empirique que j'ai fait qu'une seule fois. Euh, J'avais des clients d'une agence, je fais une petite école d'escalade sous le, sous le refuge des écrins, je monte au refuge, j'attaque mon briefing et je leur explique un peu comment allait se placer la journée du lendemain. En leur disant qu'il y aurait des moments où on pourrait s'arrêter, faire des photos, se restaurer, et d'autres moments il faudra avancer parce qu'on serait sous les séracs. Donc, ça, ça a déclenché des questions. Ils ont cherché à savoir quels étaient les risques, et là, j'ai été assez provocateur en leur disant que bah, le risque, c'est de mourir. En fait, une chute de sérac souvent, les conséquences sont quand même majeures derrière. Et donc, là, j'ai proposé le plan B qui était d'aller à la Roche-Forio, donc juste en face, sommet de même difficulté, avec des risques objectifs vraiment moindres. Par contre, ce n'est pas un 4000. Bah les clients ont refusé donc je suis quand même allé au dôme des écrins c'est la dernière fois que j'ai fait la, la voie normale c'est pour ça que je n'ai pas pu réitérer l'expérience c'est un choix qui est très personnel il y a dans la compagnie il y a des guides qui continuent d'y aller il y en a qui ont toujours refusé d'y aller il y en a qui sont allés pendant 10 ans et qui ont arrêté euh, donc par rapport à ça, donc les discussions avec les clients, l'éducation au risque, ça c'est pas possible de le faire avec des clients one shot qui veulent faire 1 4000 et après souvent pour une certaine partie qui arrêteront l'alpinisme derrière. Donc en fait, la dernière stratégie, ce sera le renoncement. Et là, j'ai classé en deux catégories. Donc il y a le renoncement en amont que je viens de citer, ça veut dire que je refuse d'aller au Dôme des Écrins point barre. Je réévalue la situation de temps en temps en étant un peu local de l'étape. Pour le moment, ça me fait pas encore rêver personnellement. La deuxième partie du renoncement, c'est un renoncement sur le terrain mais là qui est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre et que je trouve pas forcément toujours très honnête. C'est ce que j'ai essayé de faire, c'est de proposer à des gens qui avaient signé et payé pour aller au Dôme des Écrins, de leur proposer en fait la Rocheforio. Mais alors là du coup, euh, vous allez vous mettre en porte-à-faux avec l'agence qui a organisé la chose parce qu'elle a vendu d'une certaine façon. Vous n'allez pas avoir le même discours que le secrétariat ou le guide qui a, qui a vendu cette course donc ça c'est quelque chose qui est vraiment qui est vraiment pas très agréable à gérer donc en gros il n'y a pas de bonne solution il n'y a pas de solution infaillible par contre je pense que c'est toujours très important de se questionner mais aussi en fait de co-construire la sortie de, nos clients ils font partie de la cordée c'est pas des drapeaux au bout, du, au bout de la corde quoi. donc toujours la co-construction je pense est très important dans, dans ce genre de situation donc deuxième exemple la voie normale de la mèche alors pour rappel euh, pour ceux qui connaissent pas, le refuge du promontoire, en jaune la voie normale, en vert l'arrêt ouest, et puis euh, la zone d'écroulement du 7 août 2018 et à peu près la zone impactée par l'écroulement. Donc on voit que ça a traversé la voie normale à deux endroits. Euh, un petit zoom sur la voie normale, donc la sortie du Duhamel, la dalle Castelno, donc toute cette partie-là avait été très impactée, avec deux, un accident et, et quelqu'un qui s'est fait très peur. Euh, suite à l'écroulement, on a fait une mission de reconnaissance où on a utilisé un drone pour ne pas s'exposer nous. Donc ça, c'est la zone d'écroulement. Avec juste pour l'échelle, ça, ça fait une quinzaine de mètres de haut à peu près. Donc tout ça est parti, et en gros tout ça reste à partir. Euh, Au-delà de la voie normale qu'on voit toujours là impactée ici, il y a quatre voies dans le grand pic qui ont été aussi impactés, donc Mitschka, le dossier du fauteuil, chevauchée des vaches qui et la célèbre pierre -Alain. donc En gros, il n'y avait que deux accès à ce fauteuil qui existaient, la chevauchée et tout le départ de la pierre -Alain. Et juste pour ça, cette patate ici, c'est ce qui descend de la brèche mais ça c'était dans les années 60 et là, on ne parle pas de l'écroulement de 2018, c'était un peu plus majeur. Là, il me semble que de mémoire, c'est 90 000 mètres cubes et un abaissement de la brégie dit d'une vingtaine de mètres. Et ça continue en fait de tomber. en continue. Donc la zone ne s'est toujours pas stabilisée, comme la zone de 2018 mettra plusieurs sûrement dizaines d'années à se stabiliser. Donc voilà les deux nouveaux itinéraires qui ont été. On s'est en fait d'abord attelé à rétablir l'accès au grand pic avec deux itinéraires. Euh deux équipes différentes deux, même trois décennies d'écart à gauche Christophe Moulin avec un pote à lui qui avait dans l'idée de rétablir l'accès à Michka et puis une équipe du, de la compagnie à droite euh, pour rétablir l'accès de la pierre -Alain. au final on a fait l'inverse lui il a fait la pierre et nous on a fait Michka donc quelque chose de plus facile pour la pierre quelque chose de plus difficile ici il y a deux accès, ça peut sembler superflu. Il y a quelques jours dans l'année où il y aura plusieurs cordées dans la face sud. Et c'est vraiment un endroit où on ne veut pas traîner. Donc euh, le fait d'avoir deux itinéraires, ça peut permettre d'aller un peu plus vite. Et puis derrière, on s'est attaqué en fait à la voie normale. Et on a cherché une variante d'accès qu'on a fini par trouver, qui avait déjà été pratiquée par des guides. On s'est servi de témoignages qui nous ont expliqué. Nous, on est allés purger et équiper. On, pendant les phases de descente ou de remontée suivant dans quel sens on circulait on a aussi purgé toute la voie normale et là on va voir qu'il y a eu deux stratégies enfin, une même stratégie mais deux, deux résultats donc dans les adaptations en fait on a créé des nouveaux itinéraires mais il faut savoir que c'est pas tout, tout le temps possible, on a cherché en fait pendant quasiment un an un itinéraire pour carrément éviter le glacier carré en faisant arrêt ouest et peut-être en passant en face nord on n'a jamais trouvé il euh, faut savoir que dès l'instant qu'on modifie une voie normale aussi parcourue que celle-ci, ou que celle du dôme des écrins, en fait, les conséquences sur les cordées qui peuvent prétendre à faire ces voies sont non négligeables. Donc, là par exemple, dans la nouvelle variante de la voie normale, on est sur des passages de 6A équipés en A0 qui sont déversants. Et en gros, concrètement, les guides qui ont essayé, ils nous ont dit c'est nul. C'est nul, c'est. Alors, ceux qui avaient fait 20 fois la mèche, ils sont quand même allés pour voir mais en gros globalement ça n'a pas été utilisé ça a servi à pas grand chose on a dépensé du temps et de l'argent et là on va même y retourner pour assumer notre erreur jusqu'au bout on va sûrement aller la démonter et laisser en fait que les relais de descente quand même pour laisser un échappateur supplémentaire en cas d'événement majeur voilà euh, à l'inverse par contre les variantes d'accès au fauteuil sont couramment utilisées et permettent euh, une moindre exposition par rapport à la voie classique qui partait tout à gauche du fauteuil après, on a essayé, enfin, c'était un peu tout en même temps, mais il n'y a pas vraiment de classement. Mais on a essayé de comprendre, en fait, le phénomène et de le monitorer. Donc, on a présenté la situation à deux géomorphologues, Ludo Ravanel et Raphaël Charvet. Et les deux, en fait, ils ont à peu près rendu la même analyse. Ils nous ont dit que tant qu'il y aurait de la neige sur la zone, sur la zone d'écroulement, le risque serait minime. Mais par contre, lorsque la couverture nivale disparaît pendant la saison, le risque augmente sensiblement. En fait, il faut imaginer que tant qu'il y a de la neige dessus, c'est protégé du soleil. Quand il y a des petits bouts de cailloux qui tombent, ils se plantent dans la neige. Et puis quand on arrive en fin de saison à la photo que Jacques avait dans sa présentation, les cailloux roulent sur le glacier carré et ça mitraille en dessous. Donc globalement, ça c'était la compréhension. Et après, nous, il nous fallait un moyen en fait, de savoir s'il y avait de la neige sur ce glacier carré du refuge du promontoire on le voit pas du refuge du châtelleray on le voit assez bien mais au début, on avait pensé être un peu high-tech et mettre en fait un appareil photo automatique, sauf qu'on est dans les écrins, il n'y a pas de réseau téléphone de ce côté-là, donc il fallait payer une connexion satellite, enfin c'était hors de prix, on a complètement euh, oublié ce système-là. Et le meilleur système, en fait, ça a été de demander aux pratiquants, que ce soit des guides ou des amateurs, qu'à chaque fois qu'ils passent sur le glacier carré, qu'ils prennent une photo de la zone d'écroulement et qu'ils l'envoient au refuge du promontoire ou après on se la passe via des WhatsApp Pro. Et ça nous permet en fait de faire un monitoring de cette zone pour... Euh, c'est gratuit, quoi, pour vraiment pas cher. Euh, et en sachant qu'il y a, pendant la saison, il y a quasiment une, une ascension par jour. Donc la compréhension de, ce, de ces phénomènes, ça a changé la saisonnalité. Donc ça, on en a déjà parlé. Donc avant, on attendait en gros qu'il reste de la neige que sur le glacier carré, que tout le reste soit sec pour y aller. Maintenant, c'est un peu différent. En fait, on y va tant qu'il y a de la neige sur le glacier carré. Et s'il y a un peu de glace dans le dieu s'il y a de la neige sur les arêtes, il y a... en fait, c'est pas grave. Le, le point vraiment clé, c'est d'avoir cette neige sur le, sur le glacier carré pour éviter les chutes de pierres. Euh, la dernière... Adaptation, ça a été dans le choix de l'itinéraire, mais en fait, ça, ça revient à peu près à créer des nouvelles variantes. Donc, qu'on prenne l'arrêt ouest, il euh, y a certains guides qui ont essayé aussi, en partant de l'aigle, de faire l'aller-retour au grand pic. Euh, C'est des voies qui sont toutes plus difficiles, plus longues, qui ne sont pas forcément moins exposées non plus. Donc, ça reste des stratégies qui sont à mettre en place avec un certain type de clients et où ce n'est pas possible pour les clients qui sont juste destinés à cette voie normale. Et puis, la grande, le grand classique, le renoncement. Mais euh, voilà, moi j'ai quand même envie de continuer à faire de la montagne et j'ai pas envie de rester enfermé chez moi à me dire oh, c'est trop dangereux, je veux plus sortir. Quoi. Un dernier exemple pour illustrer ce qu'on peut voir dans les écrins, mais là je parle des écrans parce qu'en plus j'en sors pas trop, c'est exceptionnel que je sois ici, mais <rire> euh, c'est des stratégies qui sont adaptables de partout et on voit en fait en discutant avec d'autres guides qu'on a à peu près tous les mêmes idées. On, Ouais, on tourne un peu en rond et on gère l'urgence, quoi, en gros, en ce moment. Et c'est ce, ce que confirment Xav et, euh, et Jacques. Donc, quels changements on a vu? Et tous ceux qui sont à Cham, je pense que euh, vous l'avez vu aussi. Donc, moins de précipitations, ou en tout cas, moins de précipitations sous forme neigeuse. Plus de vent, ce qui, en général, impacte la skiabilité. Une limite pluie neige de plus en plus haute des infrastructures impactées alors si on prend le cas de la Grave il y a deux téléphériques qui montent à 3002 puis un téléski qui monte de 3002 à 3006 ce téléski il est suspendu entre deux aiguilles de rochers il euh, y a une des deux aiguilles qui est en train de s'écrouler hein, qui bouge tout doucement donc en fait le téléski d'une est condamné en fait, par le réchauffement climatique et en plus son exploitation contribue au réchauffement climatique l'exploitation de ce téléski, c'est environ 90 000 litres de gasoil par an donc il y a une volonté en fait, du côté Alors, une concentration de la fréquentation de plus en plus forte c'est le dernier changement qu'on a vu c'est la réactivité des gens donc d'un côté, euh, on a parlé d'opportunisme et de suivre les conditions pour les gens qui ne voulaient pas trop s'adapter. Là, on a la même chose via les réseaux sociaux, via une meilleure diffusion de l'information. Il neige, il fait beau, c'est blindé et c'est quasiment plus skiable dans le sens où la remontée mécanique est, est au rupteur. Quoi. On peut faire les grosses, grosses journées où on dépasse les 1000-1200 personnes. Sur la remontée, c'est deux descentes dans la journée et donc 4 à 6 heures de queue pour, pour faire ces deux descentes donc dans les adaptations on a le changement de comportement et l'opportunisme et ça moi c'est quelque chose euh, que je trouve assez pernicieux ça veut dire que pour pouvoir faire de la première trace il faut se balancer dans les itinéraires bah directement à la première benne, sans forcément avoir eu le temps d'évaluer la, la stabilité du manteau neigeux. Mais en fait, si on prend le temps d'évaluer cette stabilité, il y a la première trace qui est faite. Donc après, c'est pareil, dans la co-construction, dans l'éducation de nos clients, c'est là où on a vraiment un rôle à jouer pour leur expliquer que de se balancer dans du 45 degrés avec un mètre de poudre, c'est peut-être pas forcément euh, le meilleur truc à faire pour continuer à être skieur et, et vivre, euh, vivre vieux. Euh, euh, on a... Un accroissement du, enfin, dans les, on a des nouvelles pratiques et notamment un accroissement du ski de randonnée sur le glacier de la Girose. Donc, ça veut dire qu'on a un changement de paradigme au niveau de l'utilisation de la remontée mécanique. La remontée mécanique de la grave, jusqu'à maintenant, elle était plutôt utilisée pour faire des rotations. 3, 4, 5, 6 rotations dans la journée, de plus en plus, et c'était encore plus vrai cette année. En fait, on a des professionnels qui montaient à 3002 via le téléphérique, et puis après, en fait, ils se déplaçaient en ski de rando sur le glacier de la Girose, et qui utilisaient aussi le téléski qui est toujours en fonctionnement. Mais en gros, on se sert de la remontée mécanique vraiment comme un moyen de transport, plutôt qu'un moyen de faire des rotations. Ça, c'est euh, une pratique qui a toujours existé, mais qui est euh, de plus en plus importante, j'ai l'impression. Euh, le renoncement et la réorientation, ça, c'est pour les journées vraiment de forte affluence, mais c'est pareil, ça marche qu'avec un certain type de client. Donc, on a des professionnels qui vont éviter les grosses journées pour pouvoir aller faire de la rando, mais on peut avoir les clients qui veulent uniquement skier les vallons de la mèche comme des gens qui viennent skier de la Vallée Blanche. Ça, ça existe vraiment chez nous. Euh, où on a le cas, par exemple, de cet hiver qui était franchement sordide à skier. Et pourtant, le meilleur ski, c'était quasiment à la grave. Quoi. Je suis resté là et en fait les professionnels qui venaient de l'extérieur nous disaient « Ah non, mais en fait, c'est vachement bien ici. Donc euh, arrêtez un peu de vous plaindre. » Et puis, on peut avoir les gens qui peuvent pas faire de ski de rando. Donc ça, ça va être la dernière catégorie de clients où ça va être un peu plus compliqué de s'adapter ou de se réorienter. L'aménagement, ça, ça va être un peu le, le sujet d'ouverture pour, pour te laisser la parole. Donc on a une solution qui a été étudiée par l'aménageur et la mairie pour remplacer en fait, le téléski vieillissant. L'idée, c'est de remplacer en fait, le téléski par un téléporté. Donc là, vous avez l'arrivée du, du deuxième tronçon, l'aggraver par là-haut là, là on a le téléski actuel et le téléporté serait en fait ici euh, au niveau de l'implantation voilà, ça c'est des schémas qui m'ont été fournis par, par l'exploitant, à quoi ça peut ressembler le téléski est là, il n'a pas été redessiné parce qu'avec le troisième tronçon il y aurait un démontage complet de la, de, des installations obsolètes et vu du dessus avec la gare de 3002, le pylône sur le rognon et l'intégration de la gare avec le râteau et la mèche derrière donc cette solution en fait, elle a pour objectif premier de maintenir l'accès au dôme de la Lose donc à 3006, pour les skieurs en hiver, mais aussi en fait, de créer un accès piéton en été. C'est un processus qui se veut de diversificateur des pratiques et qui a en fait objectif de ne plus dépendre uniquement de l'hiver. Euh, C'est un projet, vraiment pour être honnête, qui est très clivant dans la vallée, même au sein des guides donc en gros on a à peu près deux clans sans trop schématiser on a un clan qui a ses habitudes qui a envie de continuer peut-être sur des modèles de plan neige qui ont peu évolué en tout cas dans, dans ce type de réflexion et un autre groupe de guides qui croit en fait en un autre modèle mais en gros aucun des deux groupes a réellement en fait, des arguments et des données sur lesquelles s'appuyer, on se rend compte qu'il y a très peu d'études que le peu d'études qui, qui sont en fait derrière il y a souvent des lobbies que ce soit des lobbies écologiques ou des lobbies en fait d'aménageurs. De, Mais en gros, on a du mal à connaître le vrai du faux et du coup, du mal à se positionner. Donc, euh, s'il y en a qui sont motivés pour bosser sur le sujet, euh, je pense qu'il y a beaucoup de valets qui seraient intéressés.
2: Merci, Merci beaucoup, euh, Benjamin, pour ce tour... Euh... Du coup, on va aller du côté de la tarentaise. Euh, et, et aussi, ça rejoignait ce que vous disiez où finalement les guides restent sur leur activité d'été et cette idée qu'on pourrait penser qu'ils augmentent leur activité d'hiver pour échapper au risque de l'alpinisme estival et pas encore, euh, encore concrète dans la pratique des guides. Donc, je passe la, la parole à Pascal.
0: Bonsoir. Alors, la... L'exercice n'est pas si simple euh, de vous parler un petit peu de remontée mécanique plutôt de ski à euh, un, un parterre de guide. Euh, et en plus, après euh, les, les révélations fracassantes de Jacques et la polémique que Benjamin a lancée, je suis pas très à l'aise. Mais enfin, je vais essayer de faire quelque chose. Voilà. Bon.
2: Non, mais c'est bien aussi d'avoir un aspect touristique et oui. économique, et pas de rester dans le... non plus que la bulle guide. Donc c'est très Alors,
0: voilà. J'ai essayé de, de faire quelque chose d'un peu plus économique, et on, on va voir ce que ça va donner. Alors les enjeux de la société de, dont, dont je, je, je m'occupe, euh, qui est la Société des Trois-Vallées, et ceux des guides. Alors, j'avais pris euh, une présentation que j'avais faite juste pour la Société des Trois-Vallées, et puis j'ai rajouté euh, les guides. Et donc, on a euh, plusieurs enjeux. La, la première, le premier enjeu, c'est la, la fréquentation de la montagne qui est en question. Vous le verrez, en tout cas, pour les stations de ski. Euh, pour les guides, l'activité guide dans les Trois-Vallées, notamment sur Courchevel, elle est très marginale, puisque sur Courchevel, vous avez plus de 1000 moniteurs de ski qui sont permanents et vous avez moins de 50 guides. Donc, ça reste assez marginal. Alors, il y a eu la question, quel était l'intérêt pour les guides d'utiliser les domaines skiables donc, j'ai vu qu'il y avait un guide qui, qui s'y intéressait. En fait, il y a, il y a plus que ça, puisqu'on en voit quand même pas mal l'hiver. Et on voit aussi beaucoup de guides qui viennent d'autres euh, massifs venir faire une partie de leur saison d'hiver à, 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 dans les Trois-Vallées. Voilà. Et une question qui vient souvent, c'est quelle interaction entre les guides et les moniteurs, puisque chacun a normalement son domaine de, de pratique professionnelle bien encadré. Et bon, il y a de temps en temps quelques petites difficultés, puisque quand les conditions ne le permettent pas, les guides parfois sont sur les pistes, ils font un peu de, de monitor et de ski. Donc soyez discrets. Voilà.
2: Ils s'adaptent, ils s'adaptent.
0: Il faut s'adapter. Ça, c'est de l'adaptation euh, spontanée. Euh, je vais revenir après sur, sur l'histoire de la société dans laquelle je suis et sur, sur, sa, sur sa, euh, sa stratégie qui ne peut pas être de l'adaptation spontanée. Voilà. Euh, quel est notre intérêt, nous, pour faciliter euh, l'accès au guide Est-ce que vous pensez que nous, on a intérêt de faciliter l'action au guide Oui, mais il n'y a pas de petits clients, il n'y a pas de mauvais clients et je vais aller au-delà aujourd'hui euh, et je ne vais pas développer alors ce qui est en grâce c'est ce que je vais un peu développer. Ce qui n'est pas en grâce c'est ce que je ne veux pas trop développer. En fait, euh, nos, nos, notre clientèle, elle est, elle est de plus en plus en train de zapper et donc elle ne va plus faire du ski 6 heures par jour ou 8 heures par jour. Euh, mais elle va faire différentes activités, en tout cas plus du ski alpin. Et donc, ils sont à la recherche de d'autres de, activités. Et pour nous, exploitants de mènes skiable, avoir des guides, c'est super important parce que c'est un moyen de, de, de donner d'autres activités pour nos clients et ne pas faire en sorte qu'ils soient focalisés sur une activité qu'ils ne font plus à la journée. Les remontées mécaniques ont presque triplé en, en vitesse elles ont quadruplé en, 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 en débit et donc euh, aujourd'hui, vous passez euh, deux à trois fois moins de temps sur les remontées. Donc les clients, au bout de trois heures de ski, comme les remontées sont plus rapides, ils n'ont plus le temps de se, de se reposer. Donc, euh, voilà. donc là, les activités changent aussi et c'est parfois de d'autres faits Alors, question, quel est avenir avec le réchauffement climatique Comment les domaines skiables s'adaptent J'y reviendrai. Euh, on nous pose très souvent la question, mais vous, les stations de ski, euh, votre avenir est compromis. Ce que je peux vous dire ici, c'est que notre avenir, il est bien moins, bien moins aléatoire que, par exemple, les constructeurs de voitures. Constructeurs de voitures thermiques, aujourd'hui, à l'horizon 2035, il paraîtrait qu'il n'y ait plus de moteurs thermiques. Ils sont complètement euh, à la croisée des chemins. Nous, on sait, au moins les stations d'altitude, que nous avons encore 20, 30, 40, 50 ans devant, devant nous. Je reviendrai un petit peu sur notre impact sur l'environnement. Euh, pourquoi Parce qu'aujourd'hui, vous le verrez dans les chiffres, on est principalement des sociétés qui travaillent l'hiver. Hein, mais on sait qu'il euh, faut qu'on élargisse notre, notre saison, no, nos saisons et donc on ouvre l'été. Et beaucoup de stations l'été ne ressemblent à pas grand chose parce qu'on euh, a bien démoli et détruit les montagnes euh, en faisant des, des aménagements. Alors, je le dis d'autant plus volontiers que <rire> j'étais pas là quand ça s'est fait. Ça, c'est un peu facile, mais c'est surtout par ignorance qu'on l'a fait et pas par volonté de détruire. Voilà. Et puis, il y avait un dernier enjeu, c'est la crise sanitaire qui, qui, nous, qui continue à nous ennuyer. Mais je ne reviendrai pas sur ce sujet. Alors, très rapidement, la société des Trois Vallées ne gère pas toutes les Trois Vallées. A chaque fois que je présente cette société, je le dis, on ne gère qu'à peu près 40% des Trois Vallées, puisqu'on est sur Courchevel-Latania, miribel motaret Il y a un autre exploitant à Miribel. Et il y a deux exploitants sur Val-Torin, Donc nous, on fait à peu près 40% des Trois Vallées. Euh, on est un délégataire de service public. Il faut savoir que les remontées mécaniques, euh, c'est un service public. On n'est qu'un délégataire. Donc nous ne sommes pas les décideurs in fine. C'est-à-dire que nous ne décidons pas des tarifs, nous ne décidons pas de, de, des investissements, nous ne décidons pas des, des dates et heures d'ouverture. Ce sont les communes qui décident. C'est important que vous le sachiez. On a souvent des, des retours disant, ah, mais vous, pourriez, vous pourriez faire ci, vous pourriez faire ça. Ben, on n'est malheureusement pas décideur. Très rapidement, fréquentation de la montagne. <rire> je vais un petit peu vite parce que je ne voudrais pas qu'on se couche trop tard. Alors, euh, dernière année complète. Bon, cette année, les chiffres sont pas encore tout à fait sortis. 2019 sur la société des Trois Vallées, 1 million 500 000 journées skieurs, 22 millions de passages. Donc pour 40% des Trois Vallées, vous faites le, le ratio. On peut à peu près la, pas mal la moitié. Et puis un point important, la part du chiffre d'affaires de l'été. Vous le voyez, qui est conséquente, 0,25%. Autant dire, c'est nul. <rire> voilà. euh, à part euh, à part euh, Chamonix et la grave qui sont à peu près équilibrés entre l'hiver et l'été. Toutes les autres stations ont un très, très gros déséquilibre. Nous, c'est quasiment à l'extrême. Bon, les petites stations, c'est vrai que je m'occupe de petites stations aussi. Elles ne sont pas ouvertes l'été, donc on n'en parle même pas. Mais ici, on parle d'alpinisme, donc des stations qui permettent de l'alpinisme. Euh, rapidement, qu'est-ce qui s'est passé chez nous On a perdu 25% de clients en 10 ans. Euh, donc, les enjeux qu'on a, c'est les journées skieurs, les conditions climatiques qui sont incertaines, j'en ai parlé, et puis un environnement à préserver. Perdre des journées skieurs dans les grandes stations, euh, pour celles qui n'ont pas eu de politique d'urbanisation de, de, réfléchie, eh bien c'est simplement le fait de ne plus avoir de lits touristiques qui font perdre des journées skieurs. Vous avez ici une, une comparaison entre Miribel Motaret qui n'a pas construit de lit pendant 15 ans et Val Thorens qui a continué à construire des lits. Alors c'est euh, une question euh, qui est un peu difficile. Alors on continue à bétonner la montagne parce qu'on a besoin d'augmenter les lits, euh, les lits touristiques. Une, une autre alternative, c'est ce qui se fait un peu à Chamonix, c'est de faire en sorte que les lits, et les, les lits restent touristiques. Quand vous avez un hôtel qui se transforme en appartement, ben vous passez d'une fréquentation de 90, 100, 120 jours à une fréquentation de, de gens qui viennent juste pendant les vacances, donc trois semaines. Voilà. Je passe rapidement sur ces sujets. Alors, par exemple, à, à Mairie Belle-Motaret, vous avez la, la, la courbe des lits touristiques et la courbe des journées skieurs. Bah, qui, se, qui, se, qui, se, qui sont vraiment euh, très proches les unes des autres. Euh, pourquoi sur ces, sur ces stations Parce que nous sommes des stations de séjour. Donc vos clients dans ces stations sont des gens qui viennent en séjour et s'il n'y a pas de lit, et il n'y a pas de clients. Allez, je vais, je vais passer rapidement là-dessus. Je voulais vous donner ce, ce, petit, euh, ce petit éclairage euh, pour que vous ayez quelques repères économiques. Alors, <rire> quel est avenir avec le réchauffement climatique Comment les domaines skiables s'adaptent alors, ce qu'a dit Jacques tout à l'heure, il a parlé d'adaptation spontanée. Nous, on ne peut plus faire de l'adaptation spontanée. Nos, nos modèles économiques sont des modèles très capitalistiques. On investit beaucoup d'argent, on a besoin de, de, de beaucoup d'années pour construire. Et donc, ça fait quelques années maintenant qu'on s'est mis en, a, en, en marche pour euh, répondre euh, aux enjeux du, du réchauffement climatique, notamment en favorisant la la complétude de nos réseaux de neige de culture par rapport aux remontées mécaniques. Donc, euh, pourquoi on a fait, on a fait ça Eh bien, parce que, euh, comme vous l'avez vu, j'ai noté les chiffres de Jacques aussi. 6,5 jours de moins de gel euh, par décennie. Depuis les, années, depuis les années 60, ça fait en gros cinq semaines de moins. Et si vous le remarquez, on a à peu près deux semaines d'hiver en moins en début de saison et trois semaines à la fin de la saison. Donc, euh, nos perceptions correspondent à, 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 aux chiffres scientifiques. Donc, quand on n'a pas de neige de culture, les clients ne viennent pas. Est-ce qu'il y aura de la neige Est-ce qu'il n'y aura pas de neige On ne sait pas. Nous, aujourd'hui, dans les Trois-Vallées... On sait qu'il y a tout le temps de la neige et on a vu depuis qu'on a infléchi euh, notre, nos investissements vers plus de neige, une clientèle qui revient en début de saison alors qu'elle elle, l'avait fait comme partout. Elle arrivait plutôt vers le 20 décembre. On arrive à la, à la faire revenir plutôt autour du 10 décembre. Et puis nos activités, c'est que des charges fixes. Donc il y a beaucoup de clients, qu il n'y a pas de clients, ça coûte pareil. Donc, si on arrive à élargir un peu nos saisons, ben, on amortit mieux nos, nos installations. Et comme je vous l'ai dit, c'est une activité très capitalistique. Donc, il faut arriver à faire rentrer de l'argent pour, pour soutenir nos investissements et pour les assumer. Donc, ce qu'on a fait, on a fait, ben, on a fait euh, je parle de la société Trois-Vallées, mais globalement, les, beaucoup d'exploitants ont fait la même chose. Euh, des plans de déploiement de l'agriculture qui soient ambitieux, compatibles avec nos capacités. On est en retard par rapport aux Italiens et aux, et aux Autrichiens. Euh, mais qu'on doit qu'on doit aussi assumer médiatiquement parce que ce n'est pas tellement bien perçu et puis euh, qui doit bon, qui doit rester réaliste par rapport au réchauffement climatique. Euh, je m'occupe aussi, aussi de petites stations dans lesquelles euh, faire de la neige de culture ne sert plus à rien, juste quelques, quelques, quelques lignes d'enneigeurs de, pour pouvoir faire des retours stations, mais c'est illusoire de vouloir mettre de la neige de culture à toutes les altitudes et sur toutes les pistes. Donc il faut, il faut savoir le faire de façon sélective. Voilà. Donc, altitude minimale, orientation, vers son nord bien sûr. Euh, par exemple, à Latania 1450 mètres, on a plus de neige qu'à Courchevel-Morion à 1650, parce qu'on est dans un canyon un peu, un peu froid où l'air descend. Donc là, on peut faire la neige de culture, mais faire de la neige de culture euh, partout à 1400 mètres, ça ne veut pas, pas forcément dire grand chose. Donc, qu'est-ce qu'on a fait à Courchevel Eh bien, on, on a augmenté de 30%. Euh, la neige du culture, donc euh, ça c'est un point important. On a aussi augmenté la capacité instantanée de production. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'avant euh, on mettait 15 jours pour enneiger, euh, enneiger tout le domaine. Maintenant on le fait en moins de 10 jours, on le fait en 8 jours, parce que les fenêtres de froid sont de plus en plus courtes. Donc il faut pouvoir produire plus de neige. Ribel on a aussi euh, euh, un gros gros programme qui est à peu près terminé. Donc on a quasiment doublé. Euh, la, la surface, euh, l'enneigement de, de culture. Tout ça pour dire que l'adaptation spontanée, c'était plus possible. C'était plus possible, parce que ça, c'est un plan d'investissement qu'on fait depuis maintenant sept ans, euh, qu'on fait petit à petit, pour permettre aux saisons de, de, de durée, avoir toujours la même durée. Alors ça, on a accompagné. Euh, ce déploiement d'infrastructures de, 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 en montagne qui, moi, à titre personnel, moi, je suis assez écolo, donc ça me, ça me gratte un petit peu quand même quelque part. Et donc, on a accompagné ça d'une vrai, euh, vraie prise en compte environnementale. Ce n'est pas du tout du greenwashing. On n'en parle pas beaucoup d'ailleurs et euh, qui a un double intérêt. Le premier intérêt, c'est que ça nous rassure sur ce que l'on fait. On fait à la fois des choses un peu destructrices, mais des choses euh, qui préservent. Et puis surtout, on prépare les futures saisons d'été. Alors qu'est-ce qu'on fait on, a, on diminue le nombre de remontées mécaniques, dès qu'on peut, on diminue. Euh, on diminue aussi tous les projets, on diminue tous les terrassements, etc. On fait attention de, 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 moins, de moins détruire la montagne. On fait des travaux d'été sur piste. Comme il y a de moins en moins d'alpagistes, eh pour garder les milieux ouverts, on s'en occupe. Euh, on a fait des expériences... Euh, pour utiliser des semences récoltées sur place. Donc, euh, une première expérience avec du foin coupé. donc on, Plutôt que de semer en montagne des, euh, du gazon pleine, qui n'a rien, rien à faire en montagne, eh bien, on a fauché de l'herbe locale qu'on a remis sur nos travaux de piste. C'était une première expérience qui a bien marché. Et on en a fait une deuxième l'été dernier sur la piste de l'éclipse qui est la piste des championnats du monde, qui était un gros chantier pas très sympathique au niveau environnement. On a, on a fait un chantier avec des jeunes défavorisés l'été dernier. Ils ont ramassé des graines, donc avec des peignes, etc. Et on a semé ces graines pour, pour que la biodiversité locale reste et que les paysages soient restaurés plus rapidement. Ça a un intérêt l'hiver parce que vous le savez bien, quand il y a du tapis végétal, la neige tient mieux. Et ça va avoir une l'été parce qu'on va retrouver une montagne avec des, des, de la végétation qui est, euh, qui est la végétation locale. Bon. Et puis, on, fait, on a un observatoire de l'environnement où on mesure toutes nos. Euh,
2: du coup, Pascal, les stratégies des stations de ski, elles sont plutôt dans toujours plus d'aménagement ou limiter l'aménagement Juste pour vraiment relier au thème...
0: Alors. <rire> c'est difficile parce que comme je l'ai dit c'est pour ça que je l'ai dit au départ
2: parce qu'ici on a cette problématique aussi ça fait écho surtout quand tu parlais de délégation de services publics voilà. je sais que la compagnie du Mont-Blanc euh, à la préparation de cette conférence m'a évoqué exactement la même chose que toi en disant voilà c'est souvent ce qu'on oublie c'est que c'est des demandes des communes et, et, et vous par rapport aux demandes des communes est-ce que vous voyez une évolution euh, sur cette envie d'aménager la montagne ou pas parce qu'après ça a un impact directement avec l'activité des guides qui finalement comme ce que disait Benjamin eux ils ont un intérêt aussi à laisser on va dire la montagne un peu avec ses risques naturels pour pouvoir exercer leur métier, amener les gens en ski de randonnée en freeride etc quelle est la stratégie par exemple des Trois-Vallées sur ce point là
0: Alors c'est pour ça que j'ai annoncé dès le départ qu'on était qu'un à service public parce que tout ça et d'ailleurs je l'ai mis dans, une, dans un slide avant mais je ne l'ai pas, pas dit c'était Là, c'était un plan de déploiement qui doit être concerté, négocié avec les communes. Pourquoi Parce que euh, nous, on, on y travaille tous les jours, donc on a une vision, euh, on échange avec les professionnels, on échange avec vous, on échange avec les moniteurs, on échange avec les alpagistes, on a une vision. Les élus des communes, c'est une petite partie de leurs prérogatives, donc euh, ils sont souvent moins avancés que nous dans la, dans la, la vision, et donc ils ont, du mal, euh, ils ont du mal à changer de modèle. Par exemple, à Courchevel, diminuer le nombre de remontées, ça fait 10 ans qu'on s'en occupe et ça commence seulement à, à avoir un, un, un écho favorable. Jusque là, c'est ah, non, non, on a plein de remontées, c'est très bien. Euh, voilà. Donc, euh, il y a beaucoup de pédagogie à faire. Euh, on a aussi agi au niveau du euh, de Domaine skiable de France, notre syndicat professionnel, où on a, euh, on a lancé ces éco engagements ça, c'est aussi pour pousser les politiques à, à, avancer, à avancer dans ce sens-là. Ils ne sont pas tous, euh, sont pas tous euh, tout à fait au goût du jour. Je crois que c'était le bout. J'étais au bout.
2: Bah, merci voilà. beaucoup. On va terminer là-dessus. Et merci, Pascal, parce que c'est vrai qu'aussi, euh, c'était important de voir comment ça se passe dans une autre vallée. Mais nous aussi, ici, les débats sont intenses entre euh, aménagement, euh, le chantier du Mont-en-Vert, euh, celui des Grands-Montées. Donc, c'est vraiment un thème qui a toute sa place euh, ici, ce soir.
0: Voilà, entre, entre exploitants, on suit ça de très près. Je connais très, très bien le, le, le sujet de la grave aussi. Il euh, y a toujours un, comment dire, une, une, un, un équilibre à trouver entre l'aménagement de la montagne qui est nécessaire pour que nos vallées continuent à vivre, pour qu'ils pour qu l'emploient dans les vallées, et puis euh, un aménagement raisonnable pour ne pas tout détruire. Donc c'est un peu l'enjeu des, des 10 à 15 ans qui viennent.
2: Merci. Est-ce qu'il y a des questions euh, dans la salle pour nos interlocuteurs ou... euh, Moi j'ai une question pour Pascal. Vous avez parlé d'agriculture oui. et je n'ai pas très bien compris le lien, Enfin qu'est-ce que vous faisiez en prévention parce que la neige de culture consomme quand même beaucoup d'eau. Et je me demande quel travail vous faites en fait en lien avec l'agriculture qui manque d'eau en ce moment pour. Euh, enfin voilà, euh, comment vous faites quoi Alors
0: on agit à plusieurs euh, sur plusieurs euh, sur plusieurs vecteurs. Le premier, euh, c'est que l'agriculture de montagne a permis au paysage de rester ouvert c'est-à-dire que la, la, les paysages tels qu'on les, qu les voit maintenant ou qu'on les, on les voit depuis 5000 ans ils ont les, les, les limites de forêt ont baissé parce que avec les pâturages les, les, les bêtes ont, ont ouvert les, les milieux et on sait que l'ouverture des milieux est favorable à la biodiversité comme il y a moins d'alpages, nous, on prend le relais en fauchant, en enlevant des, des arbustes et des buissons, etc. Ça, c'est le premier lien entre les deux. Il y a un deuxième lien. Quand on fait des plantations avec des graines locales, avec, euh, euh, en prenant en, 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 soin des, des prairies qu'on reconstitue, notamment sur les Trois-Vallées, sur Courchevel, on est en zone Beaufort. Et donc, euh, les alpagistes sont très intéressés à ce qu'on fasse... Euh, qu'on fasse correctement notre travail et qu'on leur donne pas de la pelouse, de, de, de terrain de foot à, à, à brouter aux, aux vaches quoi. Et troisième élément, c'est l'eau. On fait des retenues collinaires. les retenues collinaires, elles ont quelques inconvénients parce que esthétiquement c'est pas toujours terrible, euh, mais elles ont beaucoup d'avantages. En ce moment, on remplit les retenues collinaires avec le surplus d'eau. Il, il y a beaucoup d'eau dans les, dans les torrents et donc on les remplit. Et on va les utiliser l'hiver pour, pour la neige, bien sûr, mais on en donne une partie aux alpagistes qui, parfois, sont coincés parce que les sources sont taries. Donc, on, est, on, tra on travaille ensemble et on n'est on est pas en confrontation ou très, très peu, sauf parfois pour des histoires locales. Voilà.
4: Euh, c'est une question pour Pascal aussi du coup euh, désolé ouais. <rire> euh, on sait que le transport euh, pour venir euh, dans les stations de ski notamment bah, à Courchevel dans les grosses stations de ski sont, sont les plus polluants mmh. avec bah, les avions les, les hélicoptères qui tournent un, un peu en permanence est-ce que vous avez des mesures restrictives, est-ce que vous mettez en place certaines choses pour, pour compenser un peu ça
0: alors, charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, nous, avec notre activité propre, on a cherché déjà à limiter, nous, nos propres émissions à gaz à effet de serre. Dans le bilan carbone des stations, l'exploitant de remontée mécanique, c'est 2%. Euh, principalement, il reste que le, le damage, aujourd'hui, puisqu'on on achète de l'électricité verte, je ne l'ai pas dit, mais depuis 2006, donc depuis plus de 15 ans maintenant, euh, qu'on fait très attention à tout ce qui est économie d'énergie, enfin bref, voilà. Euh, le gros point noir reste effectivement le transport. On a essayé de mettre en place des ascenseurs valéens. Alors là, pour le coup, c'est sur une toute petite station qu'on qu est en train d'avancer où on, a, on est en train de mettre en place un, un lien direct du train à la station par bus et après de la station au, au domaine skiable par, par remontée mécanique. Donc, on est très sensible à ça. Après, vous empêcherez pas les gens de venir en jet de privé. Vous ne les empêcherez pas. Après, à titre personnel, j'ai un, un, un credo. Voilà, c'est ma, ma, ma façon de voir les choses. Je pense que à terme, il faut que dans tous les pays où on peut avoir euh, des stations de ski de bon niveau, il faut développer une ou deux grosses stations par pays, proches des grands centres. Et c'est ce qu'on est en, en train de faire... Euh, ça pas beaucoup sorti dans les médias pour l'instant, parce que c'est compliqué politiquement, mais euh, la Société Trois-Vallées est en train de développer une station de ski à côté de Yerevan en Arménie euh, pour, euh, pour le, 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 les, la région. Et, et mon idée, c'est qu'à terme, on puisse, euh, pour limiter les transports, euh, dé, dé, déployer des, des stations comme ça de manière, de manière plus, plus locale et pas faire venir uniquement les gens. Alors, c'est à notre détriment quelque part, après, euh, on, on a tous le plaisir de faire du ski. Euh, c'est parmi les, les plus grands plaisirs, les plaisirs de glisse. Euh, on ne peut pas interdire ça aux gens. Et en tout cas, si on peut essayer de leur apporter ça près de chez eux, on le fait. Et donc, c'est ce qu'on fait, nous, au niveau, au niveau S3V. Oui. Je ne sais pas si, si tu as vu cette, cette euh, étude. Il y a une étude qui montrait que les, les randonneurs qui partaient en, en pot de phoque tout seuls avec leur petite voiture étaient, avaient un bilan carbone pas forcément bien meilleur que les skieurs qui, mettaient, qui se mettaient à troquer dans la voiture. C'est sorti dans l'hiver.
2: Euh, pour ceux qui veulent encore euh, creuser un, un petit peu il y, a, il y a l'ENSA qui avait travaillé déjà sur une vidéo qui est très complète euh, que vous pouvez trouver sur le Youtube qui s'appelle Impact du changement climatique sur les activités de, de montagne, donc je vous encourage à, à aller la voir et bien sûr au centre de documentation qui est ouvert à tous, vous trouverez de nombreux ouvrages euh, dont la thèse de Jacques Moret pour les plus motivés d'entre vous et du coup euh, l'ENSA aussi a le plaisir de vous offrir euh, en suivant un verre à boire euh, dans l'entrée donc euh, pour poursuivre les, les discussions euh, on vous invite à se retrouver dans l'entrée euh, de l'ENSA merci à tous et merci à nos intervenants